0: Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Tym razem przygotowałem dla Was temat dotykający coraz większą liczbę populacji, w szczególności kobiet, a mianowicie mówię tu o niedoczynności tarczycy i chorobie Hashimoto. Drodzy pacjenci, drodzy terapeuci, z tego odcinka dowiecie się, jak duża część populacji nie wykazuje efektów leczenia w oparciu o farmakologię. Jakie czynniki wpływają na syntezę hormonów tarczycy? A nigdy tego być może jeszcze nie badaliście. Dlaczego regulacja samego TSH jest niewystarczająca do wyleczenia tarczycy? A także jacy terapeuci powinni być włączeni w proces leczenia? Oczywiście poruszam wiele, wiele innych tematów, istotnych aspektów, o których być może wcześniej nie słyszeliście, nie myśleliście. Dlatego zapraszam Was do słuchania, do oglądania, a także do dyskusji. Rafał Uryzań. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Dziś podejmujemy kolejny, myślę dla niektórych bardzo istotny temat w związku ze zdrowiem, z odzyskiwaniem zdrowia, bo tak jak wiecie, tak jak przyświeca mi cel, chciałbym chciałbym mówić przede wszystkim w tym podcaście o tym, jak myśleć o, o naszym zdrowiu, jak pracować z naszym ciałem, aby to zdrowie eksponować, a nie przede wszystkim skupiać się tylko na chorobie i leczyć, myśleć o tym, jak naprawiać to, co się zepsuło stricte. Czyli nie nie, nie myśleć tylko o, o objawie. I dzisiejszym tematem będzie niedoczynność tarczycy i choroba Hashimoto. Więc jest to temat, który jest coraz bardziej na czasie, dlatego że coraz więcej... Przede wszystkim kobiet miewa problemy z tarczycą, z jej niedoczynnością, czasem z nadczynnością, co też jest raczej w mniej statystycznie rzadsze. No i często tej niedoczynności towarzyszy problem, czyli choroba Hashimoto. I e, jak będzie wyglądał ten podcast tutaj, o czym ja przede wszystkim tutaj będę chciał mówić? Chcę wam przedstawić... E, jak medycyna regulacyjna może podejmować ten problem. Nie tylko ten, bo tak naprawdę każdy problem może podejmować w kontekście próby regulacji pewnych procesów w naszym ciele. Więc najpierw będę chciał Wam krótko po prostu powiedzieć, czym jest medycyna regulacyjna, jak ja ją definiuję, jak ja ją rozumiem i w jaki sposób można ją wdrażać w życie, bo to nie jest tylko działka jakby dedykowana medykom, czyli osobom, które zajmują się zawodami medycznymi, ale także ta medycyna regulacyjna zawiera w sobie bardzo ważny aspekt, czyli edukację pacjenta i postępowanie pacjenta, bo pacjent jest bardzo ważnym elementem tego procesu regulacji. Później będę Wam mówił na temat tego, jak ta regulacja będzie się odnosiła właśnie do choroby, jakim jest niedoczynność tarczycy czy e, Hashimoto. Także będziemy sobie przede wszystkim mówić, e, b- będę chciał Wam przede wszystkim pokazać czym jest proces, e, e, żeby pokazać Wam proces, jak funkcjonuje tarczyca przede wszystkim. Jak zrozumiemy ten proces, w jaki sposób ona e, funkcjonuje, chociażby na tej e, podstawowej płaszczyźnie, to będzie też łatwiej zrozumieć e, e, wiele poziomów e, tej regulacji, w których powinniśmy się obracać. My, lekarze, specjaliści, terapeuci, dietetycy, czyli w zależności od tego, na którym poziomie ta regulacja jest podejmowana. No i też będę Wam oczywiście mówił o tym, jakie są możliwości i ograniczenia medycyny regulacyjnej w kontekście tego leczenia. Bo jest wiele badań, które już nam o wielu procesach mówią i wiele procesów nam wyjaśniają, ale jest jeszcze wiele mechanizmów, których nie znamy. Także proces regulacji, a nawet leczenia jest też ograniczony właśnie, bo wiele rzeczy jeszcze po prostu nie wiemy. Dla kogo będzie ta tematyka? Myśląc o o tej regulacji medycynie regulacyjnej, ja przede wszystkim dedykuję ją przede wszystkim dla pacjentów. Dlatego, aby uświadomić Wam, jak szczególnie tym osobom, które już są w procesie leczenia tarczycy, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, bo myśląc o, o swoich pacjentkach, z którymi ja mam do czynienia, aczkolwiek ja jestem fizjoterapeutą i osteopatą, także jakby pracuję tutaj tylko na tym poziomie, ale prowadząc wywiad i rozmawiając z moimi pacjentkami, wiem o tym, przynajmniej myślę tu o populacji moich pacjentek, że większość z tych rzeczy, o których Wam powiem, jest zaniedbana albo nawet nie ma świadomości o tym, że na wielu poziomach powinniśmy wykonać ogromną pracę jeszcze. Oczywiście podcast ten i ta ta tematyka jest dedykowana dla terapeutów, aby wiedzieli w jaki sposób mogą pracować ze swoimi pacjentami i też jakie są ich ograniczenia, ale też jak edukować tych pacjentów, bo tu będzie dużo informacji, które powinny pójść w świat dalej, do do kolejnych pacjentów. Dla lekarzy, dlatego że... Mam tak naprawdę wiele pytań jeszcze tutaj, na które nie znam odpowiedzi, bo ja nie jestem endokrinologiem. Posiłkuję się tutaj wiedzą endokrinologiczną, wiedzą z zakresu fizjologii, wiedzą z zakresu badań naukowych, które się pojawiają. Aczkolwiek myślę, że tutaj lekarz-endokrinolog mógłby też wiele dorzucić do tego tematu, więc jeśli kiedykolwiek, jakikolwiek lekarz będzie słuchał tego podcastu i chciałby później spotkać się ze mną i porozmawiać w formie takiego... Takiej dyskusji, to ja już z tego momentu zapraszam lub jeśli znacie jakiegoś lekarza, który byłby chętny ze mną porozmawiać, po odpowiadać mi na wiele pytań, które mnie nurtują, to też oczywiście dajcie namiar. No i oczywiście jak zawsze ten podcast jest dedykowany dla każdego, kto jest zainteresowany ogólnopojętym zdrowiem, dobrym prowadzeniem się, zrozumieniem procesów, które na nami kierują fizjologii, anatomii naszego ciała i prawami nawet natury, w których się obracamy i których jesteśmy nieodzowną częścią. Więc tak to będzie wyglądać. Idąc dalej, wiecie już, jeśli mieliście okazję słuchać moich poprzednich podcastów, że ten podcast jest także dostępny zarówno na platformie Spotify, jak i na YouTube i na obu tych platformach jest dostępny w formie wideo. Także macie tutaj prezentację która mi też nieco pomaga w prowadzeniu tego podcastu, bo często mam taki natłok myśli i tyle rzeczy chciałbym powiedzieć, że muszę w taki sposób jeszcze póki co sobie porządkować ten przekaz, aby aby to było w miarę spójne i, i, i logiczne. Także jeśli macie okazję pooglądać i chcecie się też wspomagać i jakby efektywnie dołączyć kolejny zmysł do... Chłonięcia wiedzy, w jaki sposób, to to zapraszam Was także do oglądania. Ok, czyli zaczynamy. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, tak jak mówiłem, to czym jest medycyna regulacyjna. Medycyna regulacyjna jest to proces tak naprawdę, który ma na celu przywracać ciału jego naturalne możliwości samoregulacji, samonaprawiania się, samoleczenia. I żeby to nie brzmiało tak, jak jak takie czary-mary, żeby to nie brzmiało tak szamańsko, to chciałbym Wam taki właśnie przykład podać, który tutaj jest widoczny na tym obrazku. Zobaczcie, w momencie, kiedy komórka jajowa łączy się z plemnikiem, czyli w momencie poczęcia albo chwilę po poczęciu, nasz organizm, tak naprawdę ma już wszystkie niezbędne informacje do tego, aby przez 9 miesięcy stworzyć wysoce wyspecjalizowany organizm. Może nie jeszcze zdolny do samodzielnego życia, ale zobaczcie, wysoce wyspecjalizowany organizm, który z dwóch komórek jest w stanie się podzielić, zróżnicować na organy, tkanki, gruczoły. A myśląc już o tym, jak się dalej ten organizm rozwija, no jest to naprawdę szalenie ciekawe, że powstaje dorosła osoba, która jest jeszcze nadal tak niezbadanym organizmem, a w tym organizmie dzieje się setki czy tysiące procesów na raz, które są totalnie poza naszą świadomością. I oczywiście mówię tutaj o procesie fizjologicznym, kiedy nie ma żadnych przeszkód, kiedy nie ma żadnych czynników genetycznych, jakichś problemów, jakiś traum w międzyczasie, to ten proces przebiega totalnie niezależnie od naszej woli. Nasz organizm na dzień dobry już wszystko wie, co ma zrobić i tak naprawdę nie musimy się zastanawiać później nad tym, jak nasza wątroba ma pracować, jak nasze nerki mają pracować, kiedy wydziela się ślina, kiedy wydziela się sok żołądkowy. Nasz organizm jest bardzo, bardzo inteligentny i już wszystko wie od samego początku. Innym przykładem, kiedy się skaleczycie, też nie musimy myśleć o tym, jak tam płytki krwi zaczynają koagulować, jak monocyty zaczynają fagocytować jakieś drobne ustroje, które ewentualnie mogą zanieczyścić tę ranę. Nasz organizm, jeśli ma stworzone warunki do tego, to jest w stanie sam naprawić to zniszczenie. I teraz czym jest medycyna regulacyjna? Medycyna regulacyjna jest właśnie po to, aby przede wszystkim zrozumieć ten proces, a szczególnie proces który jest w jakiś sposób zaburzony, czyli w przypadku tej przykładowej rany regulowanie tego, aby nasz organizm nadal potrafił sobie sam poradzić, jest taki przykład, kiedy się przetniemy, ale jednak środowisko do wzrostu tej rany jest niesprzyjające. Niesprzyjające to znaczy na przykład dwie powierzchnie skóry są za daleko od siebie, jest zabrudzona, jest w jakiś sposób zanieczyszczona, wydaje się zakażenie. Więc proces regulacji polega na tym, żeby przede wszystkim oczyścić, czyli umożliwić ciału dalszą dalszą naprawę tego tego rejonu. Czyli musimy oczyścić, ewentualnie podać antybiotyk, jeśli to jest jakieś zakażenie bakteryjne. Musimy czasami założyć szwy, czyli zbliżyć do siebie dwie powierzchnie. Jeśli to zrobimy tak naprawdę, to nasz organizm już znowu wszystko wie, w jaki sposób ma sobie dalej radzić sam. I to jest właśnie ta regulacja, czyli pozbawienie ciała przeszkód, czy pozbawienie ciała czynników zewnętrznych, czasami wewnętrznych, które zaburzają ten naturalny proces samoregulacji, czy samonaprawiania się. Więc nasz organizm jakby wie, jak ma to robić, aczkolwiek, jak sami wiecie, w ciągu życia pojawia się tyle czynników, które zaburzają te naturalne procesy i naturalne zdolności, które mogą być zależne od nas lub niezależne od nas, które są poznane lub których jeszcze nie znamy, że ten proces oczywiście, tak jak mówiłem na wstępie, będzie miał swoje ograniczenia. Jednak chcąc leczyć choroby idiopatyczne, choroby przewlekłe, choroby, które leczy się w tej chwili tylko objawowo, musimy przynajmniej starać się zrozumieć ten proces i musimy przynajmniej starać się i wkładać zaangażowanie do tego, aby myśleć o tym, jak ciało funkcjonuje samo w sobie, całe, na poziomie wielu narządów, gruczołów, układów, a nie skupiać tylko na leczeniu objawu, a nawet często nie jest to leczenie objawu, tylko tłumienie objawu. Także to jest bardzo ważna rzecz, że w wielu przypadkach medycyna ta naprawcza jeszcze ponosi troszeczkę porażki, co nie jest oczywiście jej winą, dlatego że wiemy, że postęp często wymaga po prostu czasu i dużej pracy. Więc żeby porównać sobie leczenie tej niedoczynności tarczycy lub Hashimoto tą medycyną konwencjonalną i medycyną regulacyjną, chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze parę słów, zanim przejdę do, do rozwijania tematu. Najważniejszą rzeczą, jaką chcę tu podkreślić, jest to, że Medycyna regulacyjna nie wyklucza medycyny konwencjonalnej, chce ją uzupełnić, rozumiejąc to, że proces leczenia, czy proces zdrowienia, czy proces chorobowy dotyczy wielu układów, wielu tkanek i wielu płaszczyzn naszego zdrowia których nie zawsze medycyna konwencjonalna dotyka, które bierze pod uwagę, więc to jest bardzo ważna rzecz, że leczenie niedoczynności tarczycy i Hashimoto odbywa się zawsze pod kontrolą lekarza endokrynologa jako głównego lekarza, który prowadzi danego pacjenta czy pacjentkę i to jest najważniejsza rzecz, nie podlega tutaj dyskusji. Aczkolwiek medycyna konwencjonalna zazwyczaj, zazwyczaj nie mówię zawsze, właśnie ona wyklucza często regulacyjną, dlatego że często takie podejście, które ma uzupełnić pewne pewne niedobory w tej medycynie naprawczej, jest czasami postrzegane przez lekarzy jako właśnie szamanizm, czy czy altmed tak zwany, czy medycyna alternatywna, która nie ma pokrycia w nauce, w faktach jakichś naukowych. Dlatego chciałbym tutaj w w w tym podcaście i w tym, co będę Wam mówił, podpierać się właśnie też oczywiście badaniami naukowymi, tymi, które są w tej chwili dostępne. Oczywiście jest ich mnóstwo i ciężko się przekopać przez cały gąż tych wszystkich wszystkich badań. Jeszcze taka jedna uwaga w komentarzu do tego, czy w opisie do tego podcastu, zarówno na Spotify, jak i na YouTube ja Wam wrzucę całą bibliografię, którą się tutaj posiłkowałem z góry Was przepraszam, jeśli ona będzie w jakiś sposób nie po kolei, nie będzie alfabetycznie dlatego, że zająło mi bardzo dużo czasu już przekopanie się przez te wszystkie badania i po prostu w kolejności w jakiej w jaki je przeglądałem, w takiej wrzuciłem Także będziecie mogli sobie do tego tego zajrzeć. I teraz porównanie. Medycyna konwencjonalna jest to raczej medycyna naprawcza, czyli medycyna naprawcza na tej zasadzie, że w kontekście niedoczynności tarczycy przede wszystkim używa się tutaj do leczenia lewotyroksynę, która, jak jak pokazują badania, jest niezadowalająca dla 40 do 57 pacjentów. Czyli wskazuje, to badania były przeprowadzone w Kolorado i ponad 40% pacjentów przyjmujących leki nie uzyskało odpowiedniego stążenia TSH w surowicy, a w populacji pacjentów geriatrycznych było to aż 57. Tak Dlatego taka rozpiętość. I zobaczcie to: czyli tak naprawdę ocieramy się plus minus o połowę populacji pacjentów, która jest leczona tą zastępczą lewotyroksyną, i połowa z tych pacjentów osiąga niezadowalające wyniki. Tak mówią badania, więc musimy wziąć to pod uwagę, dlatego że skoro połowa ma niezadowalające wyniki, niezadowalające wyniki, no to chyba coś tutaj jest nie tak. W centrum zainteresowania medycyny konwencjonalnej jest oczywiście choroba. Tak, w przypadku niedoczynności tarczycy u większości endokronologów centrum zainteresowania jest wyrównanie poziomu TSH, który ma wpłynąć na FT3, FT4, rzadko kto już podejmuje temat leczenia i skupienia się na tym, aby wyregulować poziom antygenów, anty antyTG. I tak naprawdę, nie generalizując, ale opieram się na populacji moich pacjentów, większość endokronologów skupia się głównie na tym. Czyli skupia się tylko na objawie i na regulacji jednego parametru, Nie biorąc pod uwagę tego, jaki jest proces, jaki jest metabolizm tych hormonów, jaka jest synteza tych hormonów, a to będziemy sobie zaraz o tym mówili. W centrum zainteresowania medycyny regulacyjnej jest oczywiście zdrowie pacjenta i sam pacjent. Czyli myślimy o tym, na jakich płaszczyznach jego zdrowie potrzebuje zaopatrzenia i potrzebuje pomocy. Więc medycyna regulacyjna nie będzie skupiać się tylko na tarczycy, ale będzie się skupiać na wszystkim w obrębie ciała naszego ludzkiego, czy w obrębie nawet nawyków codziennych. Będzie się skupiać na wszystkim, co może wpływać na tarczycę, na zdrowie fizyczne, psychiczne, na metabolizm jej hormonów, na syntezę jej hormonów. I będzie przede wszystkim chciała działać, w ten sposób aby usunąć wszelkie przeszkody, aby edukować, aby stwa- stworzyć ciało takie możliwości i taki potencjał, aby mógł lub spróbował chociażby regulować się sam, czyli to robić to do czego jest najlepiej stworzony. Będziemy też myśleli nad regulowaniem środowiska zewnętrznego, przede wszystkim tutaj właśnie myślę o tej edukacji, aby właśnie stwarzać też jak największą przestrzeń ciału czy danemu pacjentowi do tego, aby ten proces zdrowienia czy proces regulacji wielu funkcji i narządów przebiegał jak najlepiej. W medycynie konwencjonalnej, tak jak mówiłem, w centrum zainteresowania jest choroba, dlatego na przykład w przypadku chorób przewlekłych i idiopatycznych jest to tylko leczenie objawowe, które tłumi objaw, które jakby próbuje tuszować ten objaw, Oczywiście wiemy, że jeśli dana choroba może stwarzać zagrożenie życia, a nie mamy innych możliwości, to oczywiście takie leczenie farmakologiczne, które tłumi ten objaw, które na przykład nie wiem, obniża ciśnienie, obniża cukier, jest niezbędne. Dlatego mówię, że medycyna regulacyjna ma, za, ma uzupełniać to leczenie leczenie naprawcze, gdzie w centrum zawsze jest lekarz i to lekarz powinien być osobą wiodącą. Natomiast wiemy o tym, że leczenie objawu nie przynosi satysfakcjonujących efektów. W Hashimoto, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę interne szczeklika, z której też bardzo wielu lekarzy korzysta, chyba u każdego lekarza na półce taka książka stoi, widnieje informacja, że Hashimoto nie ma leczenia przyczynowego. Tak, czyli tutaj też e, zapalenie tarczycy, tak, choroba Hashimoto e, jest leczona tylko, tylko objawowo. Idziemy dalej. Jak wygląda epidemiologia? Epidemiologia wygląda tak, że od 1 do 5% osób poniżej 60 roku życia choruje na niedoczynność tarczycy, a po tym wieku w niektórych populacjach jej obecność stwierdza się nawet u 10% społeczeństwa, czyli oczywiście znacznie rośnie. I pamiętajcie o co mówiliśmy przed chwilą, przynajmniej połowa tych osób, która leczy się lewoteroksyną, to leczenie jest niezadowalające pod kątem stężenia w surowicy surowicy poziomu TSH. Niedoczynność natomiast według innych badań, niedoczynność, która występuje wspólnie z chorobą Hashimoto dotyka nawet 7% populacji. I w jednym z najnowszych badań, a to jest 2022, czyli z zeszłego roku, które biało, brało pod uwagę 40, 48 różnych innych badań, była to meta metaanaliza, doszło do takich różnych wniosków, że... Badano tam 20 milionów dorosłych łącznie w tych wszystkich badaniach. I w tych tych badaniach choroba Hashimoto u dorosłych to było około 7,5%. Oczywiście cztery razy częściej chorują kobiety. Jest to około 17,5% z z tej populacji. Oj, przepraszam. W USA natomiast 10% populacji miało przeciwciała przeciwtarczycowe, z częstością 14% u rasy białej, 5% wśród rasy czarnej. Także widzimy, że częściej dotyka to właśnie tą naszą rasę, mówię mówię o sobie. Co jeszcze brano pod uwagę? Brano pod uwagę czynnik geograficzny. I tutaj okazuje się, że dorośli z Afryki mają najwyższą częstość występowania choroby Hashimoto, ponad dwukrotnie większa niż w Azji. No i teraz możemy się tutaj wysuwać jakieś wnioski, dlaczego tak jest. Czy to jest na przykład sposób żywienia się? Oczywiście wiemy, że w Azji je się bardzo dużo ryb na przykład. Będziemy tutaj mówili o jodzie, więc to możemy podejrzewać, że to jest to jedna z, jeden z czynników. W Afryce z racji tutaj na... Wie, wiele po prostu krajów jest, jest po prostu biednych, więc to żywienie nie jest zróżnicowane. A jak zobaczycie, tutaj mikro- i makroelementy są kluczowe dla, dla funkcjonowania tarczycy, więc być może to jest też, też powodem. W Afryce na pewno nie brakuje słońca, więc nie brakuje witaminy D3, która też, jak pokazują badania później, to zobaczycie, może być też ważnym czynnikiem w kontekście naszej odporności i Hashimoto. No, Czyli tutaj... Wniosków możemy wysnuwać wiele. Co jeszcze jest ważne, że od 1960 roku życia do chwili obecnej co 20 lat gromadzono takie dane, jak występuje ten problem u dorosłych z Hashimoto, aby ocenić jakby trendy, co się zmienia co 20 lat. I okazuje się, że przynajmniej autorzy tutaj stwierdzają, że byli dosyć zaskoczeni, że ta zachorowalność na Hashimoto się zmniejszyła. Bez względu, czy dzielili badanie na to, czy było przed 2000 roku, czy co 20 lat, po prostu krzywa, się, krzywa spada. I teraz znowu, jakie wnioski tutaj są? Na pewno postęp w jakiś sposób medycyny może na to wpływać. Ciekawe jest, jak na przykład 50 lat temu stwierdzano właśnie tą chorobę Hashimoto, jakie były wtedy jakie wtedy były metody badawcze, tego nie wiemy. Aczkolwiek jeśli to by się potwierdziło, no to wiemy, że idziemy w dobrym kierunku na pewno i to by było bardzo, bardzo obiecujące. Jeśli chodzi o status ekonomiczny natomiast, to (coughs) częstość występowania Hashimoto jest najwyższa w krajach o niskich i średnich dochodach. Czyli wiadomo, jeśli mamy niskie lub średnie dochody, to jakość życia często jest Na wielu płaszczyznach gorsza, chociażby na płaszczyznach też żywienia czy czy spędzania wolnego czasu. Aczkolwiek częstość występowania w krajach o wysokich dochodach jest wyższa niż w krajach o średnio wysokich dochodach. Czyli tutaj znowu moglibyśmy wyciągnąć taki wniosek, że jak ktoś ma wysokie dochody, a jest to związane np. z trybem pracy, z presją, z biegiem, z jakimiś czynnikami stresogennymi, to znowu może to być czynnik, który predysponuje go do, do choroby Hashimoto. Także tutaj myślę, że zdrowie psychiczne będzie bardzo ważną przyczyną, które musimy rozważać w kontekście choroby Hashimoto. I dlaczego, to powiemy sobie to, to później. I teraz, jak już wiemy, kto choruje, gdzie choruje, dlaczego choruje, oczywiście wyciągając tutaj takie takie wnioski, jakie wyciągnąłem, możemy sobie przejść już do właśnie medycyny regulacyjnej, czyli będziemy sobie krok po kroku, czyli ja będę Wam opowiadał krok po kroku, co jest ważne w kontekście tego, aby tarczyca funkcjonowała prawidłowo. Więc zaczniemy sobie od jodu. Najważniejsze zdanie. Pierwsze i najważniejsze. Jod jest niezbędny do syntezy hormonów tarczycy. Dlatego powinniśmy o tym pamiętać. Hmm. I, hmm. Znaczy, Powinniśmy o tym pamiętać, a e, myślę, że e, lekarze o tym pamiętają, aczkolwiek e, w kontekście też populacji moich pacjentek ten jod praktycznie w ogóle nie jest badany. I zobaczcie, mamy zalecenia. Na przykład Komitet Naukowy Komisji Europejskiej mówi o tym, że dawka dzienna powinna wynosić 600 mikrogramów na dzień. Amerykańskie Towarzystwo mówi o 1100, na przykład, czyli prawie dwa razy więcej, ale możemy tutaj na przykład domniemać, że ta podaż jodu może być większa ze względu na to, że na przykład społeczeństwo amerykańskie jest uważane za społeczeństwo otyłe, więc być może tamte Podaże powinny być większe. W Polsce zaleca się głównie dodatkową suplementację jodem jedynie kobietom w ciąży. No i teraz tak, skoro jod jest niezbędny do syntezy, jest totalnie niezbędny do syntezy, a nie badamy jego jego poziomu, to skąd wiemy, czy ta dawka 600 mikrogramów, czy nawet dawka 1100 mikrogramów będzie u każdego pacjenta wchłaniana w ten sam sposób? Czy ta dawka wystarczy, aby zapewnić zapotrzebowanie organizmu na jod, czy ta dawka nie wystarczy? Możemy sobie tutaj tylko wróżyć z fusów i stwierdzać, że jest to średnia i ta średnia powinna pomóc wszystkim. Ale skoro jednak jest tylu pacjentów, którzy chorują na tarczyce, a jod jest niezbędną, niezbędnym, niezbędnym czynnikiem, to dlaczego go nie badamy? To mnie zastanawia, to jest jedno z ważniejszych pytań, na które nie mogę w tej chwili znaleźć odpowiedzi. A musimy pamiętać o tym, że jeżeli co się będzie działo, jeśli mamy niedobór jodu i o tym już mówią jasno, jasno badania, jeżeli będziemy przyjmować poniżej 50 mikrogram na dobę, to gruczoł tarczowy nie jest w stanie utrzymać syntezy hormonów na prawidłowym poziomie. Tak, a ostatecznie prowadzi to do rozwoju niedoczynności tarczycy. Inne badania mówią o tym, że niedobory jodu mogą obniżać odporność immunologiczną organizmu. Tak, A jest to bardzo ważne w kontekście mechanizmu, w, jaki, w jakim powstaje Hashimoto. Hashimoto jest, uważaną, jest, jest to choroba, która jest uważana, że jest to choroba, która powstaje z autoagresji, i ten mechanizm może powstać właśnie w związku z długotrwałą zbyt wysoką podażą kortyzolu we krwi. Tak, i tutaj możecie na przykład przeczytać sobie książkę Sapolskiego, dlaczego zebry nie mają żadów, Łyczek wody, przepraszam, w której on bardzo ciekawie opisuje właśnie psychofizjologię stresu, czyli przede wszystkim on tam będzie się bardzo mocno obracał wokół tego kortyzolu i co on tam co wysoka podaż kortyzolu może zmienić w naszym organizmie, w naszym funkcjonowaniu i to nie mówimy tylko o tarczycy, ale ogólnie o naszym, e, naszym ciele więc bardzo Wam tą książkę polecam e, i, i te mechanizmy autoagresji są tam opisane Węc także mówi o tym e, o, o mechanizmie autoagresji i mówi, że to jest to e, że to po, mechanizm autoagresji po prostu polega na autoimmunizacji czyli układ odpornościowy atakuje komórki tarczycy zamiast patogenów, czyli atakuje sam siebie. Tak? Które, czyli Zamiast atakować na przykład patogeny, które wywołają jakąś infekcję w obrębie, w obrębie ciała. Fasano natomiast mówi, że są trzy czynniki, które predysponują nas do, do autoagresji i są to oczywiście predyspozycje genetyczne. Są to czynniki, które wyzwalają chorobę poprzez uruchomienie ekspresji genów i zespół nieszczelnego jelita. Także też będziemy sobie mówili e, o tym, co może wpływać na ten zespół nieszczelnego jelita, ale musimy też brać to, brać to pod uwagę. No i do, do tego, jeśli mówimy o tym, że e, załóżmy, m, bierzemy odpowiednią ilość e, hormonów, nie hormonów, tylko e, np. przykład suplementu jodu, czy, czy dostarczamy odpowiednią ilość jodu e, w pożywieniu, zakładamy przynajmniej, że tak robimy e, i zakładamy, że wszystko się dobrze wchłania, no to musimy brać pod uwagę oczywiście czynniki, które jednak zaburzają wchłanianie wchłanianie tego jodu. A są to przede wszystkim pierwiastki z grupy halogenów, czyli jest to fluor, chlor, które jakby mają większe powinowactwo i często jakby wypierają, wypierają jod, a wiemy, że fluor i chlor znajduje się w wielu, wielu składnikach, czy w wielu poziomach tego, z czym mamy styczność. Fluor jest na na przykład w w glebie, w powietrzu, w hutach aluminium, miedzi, jest w nawozach, kumuluje się się przez to w żywności, jest także w wodzie ze środowiska. Chlor natomiast, jak wiemy, oczywiście jest jest w wodzie, bo woda wszędzie jest w jakiś sposób chlorowana nie wiem, jak ktoś chodzi regularnie na basen, to też jest cały czas narażony na, na podaż chloru. Więc yy, myśląc o tym, że te pierwiastki konkurują ze sobą o receptory jakby przyswajania, yy, no wiemy o tym, że jod jest troszeczkę na straconej pozycji, bo te dwa pierwiastki są dużo, dużo od niego silniejsze. Czyli mamy kolejne dwa czynniki, które wpływają na wchłanianie jodu i kolejne dwa czynniki, które nam mówią o tym, że jeśli nie będziemy badać yy, poziomu jodu, to tak naprawdę nie wiemy, jak on się wchłania, ile jest tego jodu w naszym organizmie i czy jest odpowiednia ilość jodu, aby tarczyca mogła przeprowadzić prawidłowo proces syntezy swoich hormonów. Oczywiście jod możemy badać. Możemy badać poprzez badanie moczu, możemy badać z surowicy krwi, więc to nie jest tak, że nie mamy jakby narzędzi do tego, aby zbadać jego poziom. Więc tylko pytanie, dlaczego tego nie robimy? To jest bardzo ważne pytanie, więc jeśli macie taką możliwość, jeśli leczycie się na tarczyce, pytajcie o to. Macie już dostatecznie dużo argumentów o to, aby swoje pytania podeprzeć, jakby, czy dyskusję z lekarzem rozpocząć w sposób konstruktywny, więc dlaczego nie nie będziemy myśleć o tym, żeby dostarczyć ciału niezbędny składnik do tego, żeby hormon, którego nam brakuje, powstał, mógł powstać. Nasze ciało jest zdolne do tego, żeby go właśnie syntezować. Trzeba też pamiętać z drugiej strony, że oczywiście nadmiar jodu też nie będzie czymś dobrym, więc też nie możemy tego robić na własną rękę, nie możemy robić tego poza kontrolą lekarza, dlatego tak ważne jest, żeby ten lekarz był osobą wiodącą i prowadzącą takie leczenie, bo my nie powinniśmy sobie robić, czy kupować sobie, nie wiem, płynu Lugola i sobie go dawkować tak, jak nam się to podoba, bo gdzieś tam ktoś na YouTube o tym mówił. Ja jestem przeciwnikiem tego i podkreślam, że to powinna być domena lekarza, który powinien myśleć o tym, aby odpowiednią ilość jodu dostarczyć do, do, do ciała, jeśli jest taka potrzeba. Dobrze eee, idźmy dalej. A, to właśnie mówiłem jeszcze, przepraszam, czyli tutaj się pojawił ten nadmiar jodu, że nadmiar jodu oczywiście może powodować zaostrzenie reakcji autoimmunologicznej, ale to przede wszystkim w chorobie Hashimoto. Tak więc tutaj też to jest bardzo ważne w kontekście jego, jego... jego suplementowania czy podawania. Tak? Tutaj mamy dwa badania, Kostiukowica-Krzeska z 2018-2015, także też w bibliografii możecie sobie, to, możecie sobie na to zerknąć. I teraz dalej. Musimy też powiedzieć parę słów o tym, jak się syntezuje, jak się metabolizują hormony tarczycy. I chciałbym też powiedzieć o czymś, co nazywane jest efektem Wolfa-Czajkofa, A to jest po prostu proces, w którym tarczyca jest w stanie się sama autoregulować. Czyli w tym całym procesie tego, że nasz organizm potrafi się regulować, każdy z tych narządów, które posiadamy też ma ma jakby swoje procesy autoregulacyjne. No i w przypadku tarczycy jest ten proces też opisany i i nazwany. Więc jest to jakby... Coś, co w naszym ciele jest, co w naszym ciele funkcjonuje i co warto też zrozumieć i, i, i tutaj przytoczyć. I ten efekt, właśnie e, Wolfa Czajkowa, jest to jakby zjawisko ucieczki. E, jest to wysoko wyspecjalizowany e, e, mechanizm, jak praktycznie każdy w naszym ciele. E, I on służy do autoregulacji chroni gruczo tarczowy przed szkodliwym działaniem dużego nadmiaru jodu. Tak więc z jednej strony nie chcemy dostarczać tego nadmiaru jodu do naszego organizmu, bo on może w pewnych sytuacjach nam zaszkodzić, ale nasza tarczyca potrafi też na pewnym poziomie się przed tym bronić. Z jednej strony jest to mechanizm, który broni przed nadmiarem jodu, ale jednocześnie, jednocześnie też jest to mechanizm, który polega na tym, że tarczyca potrafi wychwycić jod, który jest wystarczający do syntezy T3 i T4. Czyli znowu trzeba pamiętać, że najważniejszym, oprócz TSH, który reguluje ten cały proces, e, e, na ten efekt Czajto, Czaj, Wolfa czajkocha wpływ, wpływa TSH, ale kolejnym najważniejszym jakby elementem jest właśnie sam jod, o którym, o którym przed chwilą tak, tak dużo mówiłem. A więc w skrócie, jeśli jest za mało jodu w osoczu, to przyspiesza to mechanizm wychwytywania jodu. Tak, jeśli oczywiście jest są dostarczane, bo ten jod się musi znaleźć w naszym, w naszym organizmie, żeby mógł być wychwytywany. Więc wielokrotne, i tutaj chcę podkreślić, wielokrotne przekroczenie dobowego zapotrzebowania jodu, dopiero to wielokrotne przekroczenie blokuje jego gromadzenie. Zatem metabolizm tarczycy zależy od dostępności jodu w diecie czy, czy to jeśli dostarczamy ją też e, sztucznie w postaci jakichś suplementów czy, czy leku e, i zależy właśnie od tego stężenia w gruczole tarczowym. Czyli jeśli będziemy podawać coraz więcej jodu, to znacząco to zwiększa wewnątrz tarczycowe stężenie jodu. Więc ten jod musi się nagromadzić w tej tarczycy. Tak? I ha, e, jeśli go jest za dużo, to hamuje czynność hormonalną tarczycy, hamuje dalszy wychwyt jodu, czyli jak już go ma za dużo, to już nie chce go dalej wychwytywać i hamuje tą organifikację jodu i dalsze wydzielanie hormonów. I to jest jakby autoregulacyjny proces, który posiada nasza tarczyca. Jest on niezależny od, od TSH, aczkolwiek wiemy, że tarczyca jest regulowana też przez TSH. Jak jest za dużo jodu, no to oczywiście będzie to hamowało czynność hormonalną, tak? więc jeszcze chcę, chcę, chcę podkreślić, ale jest to stan przejściowy oczywiście. On trwa około 25 do 50 godzin, tak, tak, tak to o tym mówi literatura, i utrzymujące się wysokie stężenie jodu wywołuje zjawisko ucieczki, tak? czyli adaptuje się i ucieka jakby od tego wysokiego poziomu tarczycy, I wewnątrz tarczycowe stężenie jodu spada i powraca niemal prawidłowa synteza i wydzielanie hormonów po tym okresie. Tak więc to nie jest tak, że jak będziemy dostarczać nadmierną ilość jodu, to nasza tarczyca się całkiem zablokuje, wyłączy, tylko jest to oczywiście, tak jak Wam mówiłem, proces przejściowy i on mija, tak jak to literatura mówi, około 25 do 50 godzin po tej wzmożonej, wzmożonym dostarczaniu jodu do organizmu. Co dalej? TPO. Pewnie słyszeliście już o, o badaniu TPO, a przede wszystkim antytPO, czyli tych przeciwciał. Samo TPO jest to peroksydaza, która jest niezbędna w procesie syntezów hormonów tarczycy. Głównie w procesie utleniania jodków tarczycy do bardziej złożonych form, które później właśnie stworzą hormon docelowy, tak? Czyli ten T3, a później po deiodynacji T4, a później po deiodynacji T3. Czyli jest to kolejny niezbędny czynnik do tego, aby ten hormon został syntezowany. Aczkolwiek, aby w ogóle ta peroksydaza też była aktywna, to jest potrzebny kolejny czynnik do tego, bo ona musi związać się ze związkami chemu. czyli musimy mieć odpowiednią ilość żelaza w krwi, która też powinna być badana i suplementowana, jeśli jest to potrzebne. Także lekarz też powinien to określić i ordynować. Pacjenci z autoimmunologicznymi zapaleniami tarczycy często cierpią właśnie na niedobór żelaza. Także właśnie o po to powinniśmy to badać, skoro już też statystyka czy jakaś epidemiologia mówi o tym nam, że ci pacjenci są narażeni na to, że będą mieli niedobór żelaza, to warto jest badać i uzupełniać. Czyli musimy zobaczyć, jak to całe, cały ten mechanizm działuje. Działa, działuje. Jak ten cały mechanizm działa. Potrzebujemy żelaza, bo potrzebujemy związków chemu, bo on jest potrzebny peroksydazie, żeby była aktywna, a peroksydaza jest potrzebna do tego, żeby powstał hormon tarczycy. Czyli kolejne bardzo ważne czynniki, o których nie możemy zapominać. Nie ma chemu, nie ma peroksydazy, nie ma hormonów tarczycy. Możemy to tak spłycić, ale w pewien sposób tak to po prostu wygląda. Nie ma substratów, nie ma z czego budować. Tak? No to chyba wszyscy wiemy, jak nie ma, nie ma z czego budować, to, to, to nie zbudujemy. Kolejną rzeczą jest tyreoglobulina. Ona jest największym białkiem tarczycy i tutaj jest też głównym składnikiem koloidu, jak i też prekursorem powstającym w komórkach tarczycy hormonów. Także znowu ona też jest niezbędna do syntezy hormonów. No i musimy pamiętać, że właśnie w chorobach takich jak Hashimoto, czyli autoagresji, powstaje mnóstwo przeciwciał przeciwko właśnie TPO i przeciwko TG. No i to jest jedna z ważniejszych kwestii, dlaczego też może zostać zaburzony zaburzony proces syntezy hormonów. Jeśli przeciwciała niszczą składniki, które są niezbędne do przeciwciała, czyli w sumie nasz organizm zaczyna reagować aktywnie czy agresywnie wobec własnych komórek, no to ten proces właśnie zostaje też zaburzony. I autoagresja przeciw TPO na przykład występuje u 90% pacjentów, które mają chorobę Gravesa-Basedowa i niedoczynność, niedoczynność właśnie razem z Hashimoto. O tej autoagresji mówiłem wcześniej, czyli musimy sobie pomyśleć o autoagresji w kontekście tego, na co mamy wpływ, czyli w kontekście wysokiej podaży kortyzolu w naszym ciele, bo to może być nie tylko związane z czynnikiem psychicznym, ale też z innymi czynnikami. Odsyłam Was właśnie do do książki Sapolskiego, w której on też Was odeśle do licznych badań naukowych, a także musimy pamiętać na przykład też o badaniach, które mówiły nam o zespole nieszczelnego jelita. Więc autoagresja tutaj w kontekście choroby Hashimoto jest bardzo, bardzo ważna. Idziemy dalej. Czyli... Podsumowując, wiemy już, że niezbędny nam jest jod i powinniśmy badać jego poziom, żebyśmy wiedzieli, czy go mamy suplementować więcej, czy nie, czy mamy zmienić dietę chociażby, czy nie, czy mamy zmienić też wpłynąć na czynniki, które mogą zaburzyć wchłanianie. I wiemy też, jak ważne jest TPO i ważne jest TG. I wiemy o tym, że nasza tarczyca potrafi się sama regulować w kontekście nadmiernej ilości jodu w krwiobiegu. Pójdziemy sobie dalej i będziemy mówili sobie W jaki sposób gluten może tutaj namieszać w kontekście chorób tarczycy? Według wielu badań, i tutaj ja przytaczam Florczyka, w samej samej tej publikacji mówi, że autoimmunologiczne zapalenie tarczycy i celiakia są ściśle powiązane i występują u około 5% dorosłych oraz 8% dzieci. To też widzicie tutaj na, na prezentacji. Ale, co jest bardzo, bardzo ważne, tak się może stać, ale nie musi do tego tego dojść. Czyli to nie jest jakby stały fakt, że osoby, które chorują na niedoczynność tarczycy i Hashimoto, muszą za wszelką cenę unikać glutenu. Tak, więc też powinniśmy o tym powiedzieć, bo wiele diet właśnie w kontekście tarczycy i Hashimoto mówi o tym, że całkowicie z glutenu trzeba zrezygnować Wcale tak nie jest wcale tak nie jest i, 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 i powinniśmy o tym pamiętać. Porozmawiajmy o tym z dietetykiem klinicznym. Myślę, że jeśli dietetyk kliniczny jest na bieżąco z badaniami, to też będzie dobrze o tym wiedział. U niektórych osób chorujących na chorobę Hashimoto występuje także właśnie nieszczelność jelit. Tak? Wcześniej mówiliśmy o tym, o, o publikacji Fasano, więc weźmy to pod uwagę, że ten gluten może wpływać na rozszerzenie jelit, ale nie musi, Tak, więc bierzmy to pod uwagę. Jest to jeden z czynników, który warto wziąć pod uwagę. Dobrze, czyli podsumowując jakby ten wątek, weźmy pod uwagę to, że gluten może się przyczyniać, ale nie musi, tę kwestię powinniśmy rozważać razem z dietetykiem klinicznym. Nabiał, nietolerancja laktozy może powodować bóle brzucha, wzdęcia, przelewania tak i może się przyczyniać do zmniejszenia wchłaniania niektórych leków, na przykład tyroksyny przyjmowanej przez niedoczynność tarczycy. Czyli zobaczmy, mówiliśmy o tym, że praktycznie 50% pacjentów leczenie tyroksyną, nie, nie że uważa za niezadowalające, czyli niezadowalająca jest poziom jakby TSH w przypadku leczenia lewotyroksyną. Czyli odnosząc to na przykład do tych badań, możemy wziąć pod uwagę, że nadmierna ilość laktozy w diecie może powodować właśnie zaburzenie wchłaniania tego leku. Czyli może być to jeden z czynników, który powoduje, że właśnie 50% osób być może z tego powodu ma niezadowalające wyniki. Aczkolwiek, znowu, nie jest to reguła. Warto to rozważyć, rozważyć oczywiście pod kątem stanu pacjenta, pod kątem jego objawów. Może należy wykonać w tym kierunku testy diagnostyczne, zanim całkowicie wykluczy się te produkty z diety. Wiemy, że dieta powinna być zróżnicowana, więc ja oczywiście nie jestem dietetykiem klinicznym, ale uważam, że jeśli jest to możliwe, to dieta powinna być zróżnicowana i w odpowiednich jakby proporcjach powinniśmy... Jakby, powinniśmy i jeść na przykład gluten i nabiał i, i tą laktozę. Oczywiście jeśli nie mamy do tego, nie mamy do tego e, e, przeciwwskazań konkretnych, tak ale to znowu e, ja jako fizjoterapeuta czy osteopata nie jestem osobą, która jest w stanie to ocenić, dlatego w tym całym procesie regulacji znowu jest to jakby zadanie dla innego, innego specjalisty. Kolejna rzecz. Warzywa krzyżowe i soja. Czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim warzywa kapustne, Czyli kapusta, czy to biała, czy włoska, brokuły, jarmusz. Jarmuż uwielbiam świetne źródło wielu mikro Kalafior, rzepa, rzodkiewka też uwielbiam, rzepak. No i mniej takie, mniej takie popularne jak maniok, soja, fasola, cebula oczywiście to bardzo popularna, czosnek. Czyli główne produkty spożywcze, które są w wielu, wielu potrawach i możemy je spokojnie używać. Aczkolwiek pamiętajmy, że one powinny zostać ograniczone w diecie osób z chorobą Hashimoto. Także znowu tutaj musimy wziąć pod uwagę, jak jak mamy naszą dietę zbilansować, aby też uważać na rzeczy, które wydają się bardzo zdrowe, bo wszyscy mówimy o tym, że warzywa i owoce są w diecie bardzo, bardzo pożądane, aczkolwiek niektóre, widzicie, mogą tutaj obniżać poziom T3 i T4, bo one zawierają takie związki, które nazywają się goitrogenami i one obniżają poziom po prostu T3 i T4, mogą zwiększać sekrecję tyrotropiny, czyli TSH i prowadzić do przerostu gruczołu tarczowego. Więc znowu tutaj kolejna ważna rzecz, a Powinniśmy brać to pod uwagę i specjalista, który, czyli przede wszystkim dietetyk kliniczny powinien określić ilość tych, tych, warzyw, czy, tych warzyw w diecie. Aczkolwiek też znowu, znowu trzeba pamiętać o tym, że te warzywa wskazują bardzo ważne, bardzo wysokie działanie antynowotworowe i detoksykacyjne. Tak więc... Z drugiej strony to bilansowanie tej diety też jest w pewnym, w pewnym rodzaju, może nie sztuką, tak, ale wymaga ogromnej wiedzy i nie można tego robić na podstawie diety, którą sobie ściągniemy z internetu czy, czy którą, która została sporządzona dla innej osoby chorej na Hashimoto, dlatego że dieta, jak każda inna terapia, powinna być dostosowana do danej osoby. Nie ma rzeczy takich uniwersalnych, I każda dieta powinna być sporządzona na podstawie badań krwi, na podstawie wywiadu, na podstawie też takich rzeczy jak chociażby nasze jakieś przyzwyczajenia, nasze możliwości, czy nasze upodobania. Więc też o tym tym pamiętajcie. I oczywiście, jeszcze, jeszcze chwileczkę się zawiesiłem. Pamiętajcie, że są na to badania i w bibliografii zobaczycie też badania Jarosza, publikacje Jarosza, Ratajczaka czy Szwajdy. Także możecie je tam odnaleźć. Badania w miarę jeszcze aktualne. No tutaj może Szwajda 2011 to już nie, ale 14, 17 to jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze jest w miarę OK. Żywność fermentowana. Tak, gdzieś tam... Ogólnie w internecie krąży bardzo dużo informacji o wszelkich, wszelkiego rodzaju kiszonkach, jak one wpływają na naszą florę i na, na, na bakterie. I rzeczywiście żywność fermentowana wspomaga, ten znowu nie będzie złotym środkiem, ale wspomaga odtruwanie organizmu, zapewnia prawidłową funkcję jelit dzięki naturalnym probiotykom Głównie są to bakterie z szczepów Lactobacillus, Acido. Przepraszam, to pomagam sobie, czytam. Acidofilus. Nie, nie jestem tutaj specjalistą od flory bakteryjnej, aczkolwiek jest coraz więcej badań, które zajmują się właśnie florą bakteryjną. Jest coraz więcej osób i specjalistów, które specjalizują się w tej, w tej działce. I trzeba pamiętać, że właśnie odpowiednia podaż kon- konkretnych bakterii, ale to znowu nie możemy sobie ich tam strze- strzelać nimi po prostu yy, wedle własnego się. tylko znowu musi być to yy, poparto odpowiednią diagnostyką i, i, i specjalista przede wszystkim powinien decydować co jest nam potrzebne Ale odpowiednia mikroflora zapobiega występowaniu lub eliminowaniu takich objawów jak zaparcia, problemy z trawieniem, a nawet niepokój, bo jest wiele badań, które wskazują na to, w jaki sposób flora bakteryjna może wpływać na nasze zachowanie, na to, jak się czujemy. Są też badania, które pokazują, że... Badania, bądź przysłanki, które pokazują, że nawet flora bakteryjna może powodować może podwać depresję. Tutaj, jeśli, jeśli chcecie, nie uwzględniłem tego w bibliografii, ale możecie też poczytać sobie książkę, ona nie pamiętam dokładnie autorów, na pewno tam była pani doktor i jeszcze drugi jakiś specjalista, też oczywiście z nauk medycznych, którzy napisali książkę pod tytułem "Historia wewnętrzne albo Historia wewnętrzna. I tam było też bardzo dużo odniesień do badań które właśnie pokazywały, jak flora jelitowa wpływa na wiele aspektów naszego życia. Między innymi była tam mowa o tej tej depresji, także też Wam polecam. Bardzo ciekawa książka i co co jeszcze jest ważne, ona jest pisana bardzo fajnym, czasami nawet dowcipnym językiem, mimo wszystko, że traktuje o bardzo poważnych naukowych aspektach. I teraz musimy jeszcze pamiętać, że produkty fermentowane dostarczają też białka, witaminy B12, wielu składników odżywczych, które są łatwiejsze jakby do sprawienia postaci. Tak? Więc, dlatego, że drobnoustroje, czyli bakterie, które są w tej żywności fermentowane, już je wstępnie jakby strawiły, więc będzie to bardzo istotne dla spowolnionego metabolizmu u osób z niedoczynnością tarczycy i u osób z Hashimoto. Także też, też weźmy to pod uwagę. I jak jeszcze tutaj mówi Boschen, jeśli dobrze, dobrze przeczytam, w 2020 roku opublikował pierwszą metaanalizę, która wykazywała związek między mikrobiomem jelitowym a autoimmunologiczną chorobą tarczycy. I Tam było opisane jakiś sposób sekwencjonowania rRNA, także jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to właśnie odsyłam do tego badania. I tam stwierdzono, że znaczne zmiany w obfitości i składzie mikroflory jelitowej jakby korelują właśnie między tą autoimmunologiczną chorobą tarczycy i badano też zdrową grupę kontrolną i sugerowano, że oś jelitowo-tarczycowa może odgrywać kluczową rolę właśnie w rozwoju i postępie tej autoimmunologicznej choroby tarczycy. Tak więc ta... ta ta metaanaliza pokazywała tą interakcję, czy tą korelację właśnie między mikroflorą a, a patogenezą. Tego, z czym, o, o czym mówimy, z czym wiele osób się po prostu musi mierzyć każdego dnia. Czyli tak naprawdę podsumowując w skrócie, zmniejszenie liczby niektórych pożytycznych bakterii, tak, i to są bakterie takie jak Bifidobacterium i Lactobacillus, może być w pewnym stopniu związane z rozwojem tej autoimmunologicznej choroby tarczycy, ale w tym badaniu też podawano, że sposób w jaki ten mikrobiom wpływa na tą tą autoimmunologiczną chorobę tarczycy jest nadal nieznany do końca, czyli widzimy, że jest korelacja, widzimy, że jest wpływ, ale tak naprawdę jeszcze nie znamy do końca tego mechanizmu. Tak więc oczywiście, jak w każdych badaniach, często się w dyskusji pojawia takie zdanie, że jest dalsze dalsze potrzebne, potrzeba dalszych badań, obserwacji czy czy zgłębiania tematu właśnie akurat na przykład w tym temacie. Ktoś czyta badania, to to wie, wie, że często w dyskusjach czy we wnioskach często można przeczytać właśnie to zdanie, że jest potrzeba dalszego badania i dalszego zgłębiania tematu. Idźmy dalej, bo już zbliżamy się prawie do końca yy, mówienia o mikro makroelementach, yy, na które możemy mieć wpływ, yy, na przykład zmieniając nasze nawyki żywieniowe, no i docieramy właśnie do Selenu, yy, który yy, największą swoją koncentrację, yy, największa koncentracja jakby tego mikroelementu jest właśnie yy, właśnie w tarczycy. I on yy, wchodzi w skład yy, jakby aktywnego takiego związku, czyli selenoprotein. E, czyli to są enzymy, które biorą udział w metabolizmie hormonów tarczycy, czyli m.in. będzie wpływał na diodynazę, na enzym, który rozkłada e, jakby T4 na T3. O tym sobie też będziemy zaraz, zaraz mówić, bo to jest też bardzo, bardzo ważny proces. Więc ten, ten, pro, ten enzym diodynaza jest bardzo ważny właśnie do, do, do tego procesu. E, kolejnym jakby... Enzymem, który jest bardzo ważny, a w którego skład wchodzi selen jest tutaj widoczna peroksydaza glutationowa. Tak? I autorzy podają, że ona wy, wykazuje działanie antyoksydacyjne, chroni tarczycę przed y, reaktywnymi formami tlenu. Wiemy, że y, ogólnie nie tylko tarczycę musimy chronić przed y, reaktywnymi formami tlenu, ale wiemy, że, że taki stres oksydacyjny może też wpływać na i y, czy może być czynnikiem wielu chorób nowotworowych. Jest to podawane za jeden jeden z czynników. Czyli brak lub nieodpowiednia ilość tego selenu może prowadzić do uszkodzenia struktury tarczycy, zapoczątkować lub po prostu pogłębić ten proces autoimmunologiczny, który już na przykład w naszym ciele istnieje. I trzeba pamiętać o tym, że po prostu selen usprawnia działanie systemu odpornościowego. Zmniejsza też ryzyko zapalenia. Czyli w kontekście nie tylko tarczycy, ale działania układu odpornościowego, w kontekście np. innych chorób z agresji, gdzie, gdzie często ona jest związana z obniżoną zdolnością funkcjonowania układu odpornościowego, powinniśmy pamiętać o selenie. Tak? A tutaj, myśląc znowu, wracając do, do, do tarczycy, to te oksydatywne uszkodzenie tarczycy, czyli związane właśnie z obecnością i z działaniem tych reaktywnych form tlenu na naszą tarczycę, no, no, będzie bardzo ważne. Musimy brać to pod uwagę. Tak? No i też nieodpowiednia ilość selenu, na co wskazują autorzy. Tutaj macie pastusiaka i zakrzewską wymienioną. Macie te, te badania też tam uwzględnione. Mówią o tym, że selen, znaczy niedobór selenu może wpływać na zmniejszenie przyswajalności jodu. Czyli znowu wracamy do tego, że jod nam jest niezbędny do syntezy, a selen może wpływać na to, że ten jod będzie gorzej przyswajalny. Wiemy też, że, czyli już możemy sobie podsumować, że nieodpowiednia ilość selenu może zaburzyć przyswajalność, ale też nadmiar fluoru czy nadmiar chloru w środowisku czy w diecie, czy w, w czynnikach, na które, mamy, na które jesteśmy narażeni, może wpływać na ograniczenie jodu. I znowu jak mantrę będę powtarzał, musimy badać jod, bo wtedy nie wiemy, czy on jest przyswajalny, czy jest wchłaniany, czy ta podaż, która jest zalecona przez, nie wiem, dietetyka lekarza, czy ona jest odpowiednia, czy ja rzeczywiście wchłaniam w ogóle ten jod. Dobra. Witamina D3. Tak, Witamina D3 też jest bardzo mocno związana z odpornością. Wiele badań o tym mówi. Tutaj Stefanicz z 2020 roku mówi w niedawnej analizie, metaanaliza to była, nie analizie, tylko metaanaliza, którą przeprowadził. Ona obejmowała 26 różnych badań obserwacyjnych i one wykazały, że poziom witaminy D3 był znacznie niższy u pacjentów, którzy mieli Hashimoto, niż u zdrowych jakby badanych z grupy kontrolnej. Czyli widzimy, że jest tu znowu korelacja, że jeśli jestem chory na Hashimoto, to mam mniejszą ilość witaminy D3. Jak jestem zdrowy, to mam większą. Być może ma to jakiś wpływ. Ta analiza przynajmniej pokazuje taką korelację. Nie mówi jasno o mechanizmie, pokazuje tylko korelację. Niektóre badania też wykazały, że po suplementacji witaminy D3 u pacjentów z Hashimoto, które miały niedobory witaminy D3, Miano auto przeciwciał, czyli tego a anty TPO anty znacznie się obniżyło, tak? Czyli mieli za mało witaminy D3, suplementowali d- witaminę D3, anty TPO spadało, tak? O tym mówi, o tym mówią niektóre, nie, niektóre badania. Tutaj mamy SIMSZEK, Zao i yeah. nawet nie umiem tego wymówić, ale jedno o, 2020, tak? Czyli tak naprawdę aktualne 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 badania. Więc też pamiętajmy o to, żeby myśleć o kolejnym, w tym przypadku witaminie i jej istotności w kontekście leczenia, zdrowienia, podnoszenia potencjału odporności i żebyśmy myśleli po prostu tutaj nie tylko o tym, że o naszej tarczycy, ale ta nasza odporność będzie chroniła nas też jej wysoki taki potencjał przed wieloma innymi chorobami. I teraz sobie przejdziemy tak naprawdę do tego, gdzie jest miejsce terapeuty. Bez względu na to, jakim jestem terapeutą ja, czy czy inny terapeuta, to gdzie jest nasze miejsce w procesie regulacji. Wracam do tego i znowu podkreślam, że najważniejszym specjalistą, który prowadzi leczenie jest endokrynolog w tym przypadku, jeśli mówimy o niedoczynności Taczycy i, i Hashimoto, ale gdzie jest teraz miejsce pozostałych terapeutów, których uważam za też szalenie ważnych w kontekście regulowania i leczenia tarczycy? Myślę, że już was częściowo przekonałem i badania was przekonały do tego, że jest wiele aspektów niezbędnych w jakby w procesie leczenia, które musimy wziąć pod uwagę. Więc myśląc o tych mikro, makroelementach jak jod, selen, żelazo, gluten, nabiał, warzywa krzyżowe, mikro, makroelementy, to musimy pamiętać o tym, że trzeba brać pod uwagę co wpływa na wchłanianie tych mikro makroelementów. Więc częściowo tutaj musimy myśleć o tym, co może zaburzać i ja już o tym powiedziałem, co ogranicza wchłanianie. Tak? Możemy jeszcze sobie powiedzieć, że na ograniczenie wchłaniania oprócz tych aspektów, które już poruszyłem, wpływa na przykład zakażenie helikobakterem, czyli przerost tej bakterii, stany zapalne błony śluzowej żołądka. Musimy pomyśleć, co może powodować zapalenie błony śluzowej żołądka, bo na przykład może być to, podaż jakiegoś pyłu, może być to opalenie, może być to środowisko w pracy, to też może powodować zapalenie bony śluzowej, co nam będzie ograniczało wchłanianie tych mikro, makro elementów. Czyli tak naprawdę pH żołądka tutaj jest bardzo ważne. Tak? Nasze nawyki żywieniowe, czy, czy, czy nasze nawyki dnia codziennego. Pora przyjmowania leku. Tak? To też dietetyk kliniczny, czy lekarz powinien Wam przyjmować, kiedy jest najlepsza pora na przyjmowanie lewotyroksyny. Musimy pamiętać o chorobach żołądka i dwunastnicy, o chorobie refluksowej przy przełyku. To też będzie wpływało na, na błonę śluzową. E, A błona śluzowa w naszym organizmie jest e, jakby jedną tkanką. E, czyli musimy myśleć o tym, czy błona śluzowa e, funkcjonuje e, już od gdzieś tam poziomu nosa, zatok, jamy ustnej, przełyku żołądka i całego traktu pokarmowego, czy ta błona śluzowa nie jest gdzieś podrażniana, czy gdzieś na poziomie tej błony śluzowej to drażnienie nie powoduje uogólnionego na przykład, uogólnionej odpowiedzi układu odpornościowego, który w jakimś etapie może zacząć działać agresywnie na, na nasze ciało, na nasze tkanki. Tak, musimy pamiętać o tej nietolerancji laktozy, o celiakii, o chorobach jelit, E, które też mogą wpływać na wchłanianie, e, ale też mogą wpływać na przyswajanie e, chociażby, chociażby leku. Tak, Więc tutaj w tym procesie regulacji, e, biorąc pod uwagę wiele, wiele tych rzeczy, musimy wyjść jakby poza, e, poza poziom tego, co jest nam w stanie zaoferować endokrinolog i spróbować też korzystać z, z pomocy innych lekarzy specjalistów lub dietetyków klinicznych e, w kontekście np. Na zmian nawyków żywieniowych i jakie mamy narzędzia regulacji w tym przypadku. Tak? Czyli mm, jeśli będziemy tutaj sobie mówili o e, jodzie, jodzie joda, ale to nie ten joda z Gwiezdnych Wojen, tylko o jodzie jako pierwiastku, to on jest wchłaniany. W jelitach, czyli tak naprawdę co wpływa na wchłanianie jelit, mówiliśmy. Wchłaniany jest też przez układ oddechowy i też częściowo przez skórę. Jeśli na przykład zimą sobie będziemy spacerować nad morzem, to zarówno będziemy wdychać, ale też poprzez skórę częściowo jod jest wchłaniany. Selen, żelazo przede wszystkim, układ pokarmowy, gluten, nabiał, warzywa krzyżowe, żywność fermentowana i na przykład wpływ na florę, to przede wszystkim układ pokarmowy, czyli wchłanianie już z tego, co dostarczymy poprzez naszą myjamę ustną. I teraz jakie mamy narzędzia regulacji? W przypadku dietetyka klinicznego, lekarza, a także pacjenta, no to tutaj będzie narzędziem regulacji będzie przede wszystkim prawidłowa diagnostyka. Tak? Czyli musimy wziąć pod uwagę morfologię, aby określić morfologię krwi czy badanie moczu, czy badanie z surowicy krwi, być może badanie flory bakteryjnej, Dietetyk też robi bardzo szeroki wywiad, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe. Lekarz będzie też myślał o tym, czy istnieją jakieś alergie i nietolerancje pokarmowe, które mogą też powodować uogólnioną odpowiedź immunologiczną naszego organizmu, która może prowadzić do, do powstania mechanizmu autoagresji. Zobaczmy, że tutaj jest bardzo wiele do zrobienia i bardzo wiele osób w ogóle... Pacjentek nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że powinniśmy spojrzeć na te aspekty, że możemy je badać i możemy je leczyć. I że one przede wszystkim są istotne w kontekście kontekście, leczenia. Nie do czynności tarczycy, przepraszam, się troszeczkę troszeczkę zawiesiłem. A w każdym razie, myśląc o terapeutach, bez względu czy to będzie masażysta, fizjoterapeuta, terapeuta manualny, osteopata, to yy, myśląc o tym, czym jest medycyna regulacyjna i o tym przykładzie, który Wam podałem, że trzeba myśleć o zdrowiu i o tym, aby yy, przywracać ciału jego funkcjonalność yy, i to, w jaki sposób ono jest stworzone, do, to, w jaki sposób ono jest stworzone do, do działania, do tego, że umie się samoregulować, to my yy, narzędzia, jakie mamy, to tylko narzędzia, które mogą regulować, czy powodować wpływ na elementy, które dalej wpływają. Właśnie na jelita, na układ oddechowy, czyli na, na te rzeczy, w których wchłaniane, jest, wchłaniane są te mikro i makroelementy. Bo na razie będę się odnosił tylko do tych narzędzi, regulacji, które wpływają na te struktury, gdzie wchłaniane są te mikro i makroelementy, o których mówiłem. Dobra, troszkę się zakręciłem. A więc, jak mogę wpłynąć na jelita? Muszę się zastanowić, co wpływa na jelita. Jakie struktury wpływają na jelita? Jak mogę poprawić środowisko, w, których, w którym te jelita funkcjonują? Tak, czyli na pewno będę myślał o całym cylindrze brzucha. Będę myślał o ruchomości kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Będę myślał o napięciu powłok brzusznych, o ciśnieniu w jamie brzusznej. Będę myślał o tym e, o górnym i dolnym ograniczeniu jelit, czyli czy, czy, czy tego cylindra jamy brzusznej, czyli będę myślał o przeponie i od niemiednicy. Tak, czyli im większe ciśnienie w jamy brzusznej, tym gorsze środowisko funkcjonowania e, dla, tych, dla tych struktur. Będę myślał też oczywiście, e, w jaki sposób te jelita są unerwiane, bo e, jelita unerwiane współczulnie, czyli. E, Przede wszystkim z znowu musielibyśmy sobie szybko powiedzieć o układzie autonomicznym. Układ autonomiczny dzieli się na część współczulną i przywspółczulną. Jedna i druga jest bardzo potrzebna, aczkolwiek część współczulna to jest ta, która jest mocno pobudzana, kiedy wzrasta ilość kortyzolu, czy po prostu jak jest pobudzana, to jej reakcją jest wyrzut kortyzolu we krwi, jak też adrenaliny, noradrenaliny. I w długim okresie, kiedy ten układ współczulny jest mocno pobudzony, powoduje to zaburzenie funkcjonowania jelit prawidłowego, bo jesteśmy wtedy jakby w fazie stresu, w fazie ucieczki, w fazie walki i dobrze funkcjonujące i regulujące się jelita w tej chwili nie są nam do niczego potrzebne w takiej reakcji. Organizm potrzebuje energii na inne rzeczy, więc cierpią na tym na pewno nasze jelita, a jeśli cierpią jelita, to cierpi też wchłanianie tego, co się tam dostaje. Więc możemy myśleć o tym, że skoro jelita są unerwione współczulnie z poziomów głównie gdzieś tam od T5 do T11, to jak ja mogę wpłynąć na te rejony, aby też nie dochodziło do czegoś, co jest nazywane odruchem somatowisteralnym, czyli zaburzenie układu somatycznego, czyli na przykład tutaj myślę o mięśniowo-kostnym, zaburzenie funkcjonowania tych segmentów kręgosłupa może wpływać na to, że pogarsza się funkcjonowanie jelit. E, więc będę myślał o tym, jak uruchomić te rejony. Oczywiście tylko w przypadku, jeśli e, kręgosłup na tych poziomach tego wymaga. Czyli terapeuta będzie myślał o tym, jak poprawić funkcjonowanie naszego ciała, ale tylko w rejonach, które tego wymagają. Więc ja tylko będę mówił o, o przykładach. Na odcinek piersiowy, czyli na ten rejon od T5 do T11 będzie oczywiście też wpływała przepona, będzie wpływało, będą wpływały żebra, do których i przepona się przyczepia i do kręgosłupa się te żebra przyczepiają, żebra też łączą się z mostkiem, z innymi mięśniami, więc będę też brał pod uwagę, jak uruchomić cały ten system, jeśli, 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 jest, tego, jeśli jest taka potrzeba. Będę myślał, czy pracować z przeponą oddechową, z miedniczą. na pewno będę ją badał, będę starał się określić, czy ona jest w dysfunkcji, czy nie. Jeśli jest, takie potrzeba, jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście będę, będę z nią pracował. I w kontekście narządów i sąsiedztwa narządowego też będę myślał, czy inne struktury które sąsiadują i mogą wpływać na jelita, nie wpływają na przykład na zaburzenie jej ich, ich mobilności. Zaburzenie mobilności może być też związane z pogorszeniem ukrwienia tych, tych struktur. Jak mamy zaburzenie ukrwienia, no to oczywiście gorszą podaż tlenu itd. Tak tak Więc będę szukał w obrębie ciała mojego pacjenta rejonów i struktur, które mogą wpływać i zaburzać funkcjonowanie całości. Tak? Całości myślę tutaj przede wszystkim najpierw o jelitach. Tak samo by było w, przykładzie, w przypadku układu oddechowego, czyli bym myślałbym tak naprawdę, jak mogę wpłynąć e, na funkcję układu oddechowego e, w kontekście ruchomości klatki piersiowej, mostka, kręgosłupa piersiowego, e, toru oddechowego mojego pacjenta, ale myśląc o układzie oddechowym, o wchłanianiu jodów w układzie oddechowym też trzeba myśleć o tym, e, w, na przykład czy pacjent nie ma chorób przewlekłych, czy nie ma problemów na poziomie jakichś reakcji alergicznych, jakichś stanów zapalnych tej, tej błony śluzowej. Więc tutaj oczywiście tym narzędziem regulacji i tym specjalistą, który się tym zajmuje jest lekarz, a nie terapeuta. Ja znowu mogę myśleć o tym tylko, żeby cały ten rejon uruchomić, aby pacjent mógł oddychać swobodnie i bez jakby dodatkowego wydatku energetycznego. I przechodzimy teraz do wspomnianego już wcześniej przeze mnie procesu deodynacji. Proces deodynacji jest to proces, w którym e, musi dojść do przekształcenia hormonu FT4, czyli inaczej T4, na hormon T3. E, I ponad, e, znaczy, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze słowem wyjaśnienia, T4 jest to nieaktywna forma hormonu tarczycowego i ona staje się dopiero aktywna w momencie, kiedy dojdzie do usunięcia jednego hormonu, nie hormonu, tylko atomu jodu. I właśnie to jest ten proces dejodynacji i musi on nastąpić na skutek dejodynacji w tak zwanym pierścieniu wewnętrznym. Jeśli zostanie usunięty atom jodu z pierścienia zewnętrznego, to wtedy powstaje odwrotnie, przepraszam. Jeśli zostanie usunięty z pierścienia zewnętrznego, to powstaje aktywna forma hormonu T3. Jeśli natomiast deodynacja nastąpi w pierścieniu wewnętrznym, to powstaje nieaktywna forma hormonu, czyli tak zwany RT3. I to widzicie tutaj na, na tym rysunku. Jeśli nie widzicie, to musicie po prostu pamiętać, że normą jest, że powstaje około Dochodzi do jedynacji około, do, do około 1 trzeciej do formy T3, około 1 trzeciej do formy RT3 i około 1 trzeciej tego hormonu T4. Są inne, inne procesy jak sprzęganie np. z siarczanami czy kwasem glukoronowym. Nieważne. W każdym razie deodynacja w największej ilości zachodzi głównie w wątrobie, w nerkach i w mięśniach. Tak. częściowo też w innych tankach tutaj jest jakby tej, tej deodenacji jest najwięcej więc to jest bardzo ważne abyśmy też myśleli o tym czy te narządy funkcjonują prawidłowo narządy czyli wątroba, nerki czy po prostu nasze mięśnie bardzo ważne jest też to że w kontekście tego że badamy poziom T4 badamy poziom T3 ale nie jest badany poziom RT3. I teraz dlaczego? No, ja tego nie wiem akurat. Nie? Ja tego nie wiem, więc to jest moje pytanie. Właśnie to jest jedno z tych pytań, które mnie nurtuje, Bo jeśli będzie za dużo hormonów w formie RT3, to on łączy się z receptorami, które są wrażliwe na hormon T3, a jeśli on się połączy z receptorami, które mają być wrażliwe na ten hormon, a jest wersją RT3, no to jest to wersja nieaktywna. Czyli on w komórkach nie będzie stymulował metabolizmu, mimo że nasz organizm myśli, że łączy się z właściwym hormonem. Tak? No bo takie samo ma powinowactwo T3 jak RT3. Czyli hmm, jeśli nie wiemy, jaka, jaki jest poziom RT3, no to nie wiemy, czy nie ma go za dużo w naszym organizmie, czyli nie wiemy, czy spowolnienie metabolizmu na przykład nie jest spowodowane właśnie zbyt dużym, zbyt wysokim poziomem tego hormonu. Tak. I teraz na przykład taka sytuacja hipotetyczna, że mamy odpowiednią ilość TSH, odpowiednią ilość T4 lub T3, która jest w granicach normy, a na przykład u pacjenta nie dochodzi do poprawy jego stanu zdrowia. Nadal jest apatyczny, nadal, załóżmy, nie ma energii, nadal ten metabolizm nie jest na odpowiednim poziomie. I co wtedy? Czy czy, 3, znowu jest moje pytanie, czy może wpływać na to właśnie to, że jest wysoki poziom RT3, a my o tym nie wiemy? Co może wpływać? Jakie czynniki mogą powodować... że będzie zbyt wysoka ilość RT3. Mogą to być leki, może to być niedobór hormonów wzrostu, mogą to być niedobory witaminy D3, o której już mówiliśmy, niedobory selenu, o którym już mówiliśmy, niedobory witamin A, B6, B17, cynk, chrom. O nich nie mówiliśmy, ale też znowu warto wziąć to pod uwagę. Może być podaż metali ciężkich w środowisku zbyt wysoka, więc też musimy to wziąć pod uwagę na przykład metalami ciężkimi, będzie chociażby kontakt ze smogiem. Jako ciekawostkę mogę Wam podać, że na przykład kontakt ze smogiem, jedne z badań mówią, że kontakt ze smogiem powoduje bardzo wysoki, powoduje podwyższenie poziomu kortyzolu we krwi, a co dalej idzie też powoduje powoduje zubożenie flory jelitowej. Czyli zobaczcie znowu, jak te naczynia są powiązane. W wieku starszym też, też wiek starszy będzie czynnikiem predysponującym do tego, aby ten poziom RT-3 był większy. Nadużywanie produktów sojowych, więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę też te osoby, które żywią się tylko w oparciu o dietę wegańską. Stres oczywiście, choroby współistniejące, które oczywiście mogą wpływać na zaburzenie nie tylko funkcjonowania tarczycy i kwas alfa-liponowy. Więc sporo czynników, które należy wziąć pod uwagę w kontekście tego, czy tego poziomu RT3, czy ten poziom RT3 nie jest zbyt wysoki. Ale żebyśmy wiedzieli, czy jest zbyt wysoki, to po prostu musimy go badać. Więc tutaj, jeśli chodzi o deiodynację, o ten proces, aby w, w jakiś sposób pomyśleć, jak ja mogę regulować, wpłynąć na ten proces, jak ja mogę pomóc ciału, aby ten proces przebiegał prawidłowo, bo oczywiście nasz organizm potrafi ten proces przeprowadzić, no to tutaj dietetyk kliniczny, lekarz czy pacjent musi myśleć o tym, że należałoby pomyśleć o morfologii czy o badaniu poziomu RT3, żeby zobaczyć, czy nie jest go za dużo. Tak, ja nawet szczerze mówiąc, powiem wam, nie doszukałem się żadnych norm. Być może one są, być może ja o nich nie wiem. Przyznaję się, nie dotarłem do tego, więc żebyśmy wiedzieli, czy czegoś jest sprawi prawidłowy poziom, to też musimy mieć stworzoną jakąś normę populacyjną. Musimy pomyśleć o tym, że jeśli deiodenacja zachodzi w wątrobie w znacznej części w nerkach czy w mięśniach, to czy nie ma jakichś chorób czy czynników, które mogą wpływać na zaburzenie funkcji wątroby, na zaburzenie funkcji nerek czy na zaburzenie funkcji mięśni. Jeśli myślimy o chorobach, to tutaj myślimy o lekarzu. Jeśli myślimy o tym, czy my możemy wpłynąć na te te struktury, to zaraz ja o tym właśnie będę mówił. No i też w kontekście widzieliście, ile czynników mikro- i makroelementów, czy witamin może wpływać na... powstawanie zbyt zbyt dużej ilości tego RT3, no to musimy wziąć pod uwagę nawyki żywieniowe, czyli tutaj dietety kliniczny przede wszystkim powinien też swoją swoją, jakby swoje trzy grosze dorzucić. Jeśli myślimy o terapeucie, ze względu jakim jest terapeutą, bo w zależności od tego, jakie mamy narzędzia, to możemy próbować działać na na danym poziomie, no to musimy pomyśleć o tym, co wpływa na funkcję wątroby, na, na środowisko, w jakim ona jakby funkcjonuje. Czyli myśląc o tym, że ona jest w prawym podrzebrzu, na pewno będzie oddziaływała na nią przepona, która może być napięta, słychać ją w dół. Sama wątroba może być na przykład powiększona w, procesie, w jakimś procesie, więc tutaj też rzeczywiście to, co mówiłem, lekarz też powinien brać to pod uwagę. Musimy brać pod uwagę żebra, z którymi jest związana i musimy brać pod uwagę unerwienie współczulne, o którym też już Wam mówiłem, więc na drodze odruchowej też możemy pomyśleć o mobilności kręgosłupa, żeber, które są związane. Możemy pomyśleć o budowie anatomicznej wątroby, czyli chociażby więzadłach, które powodują, że ona jest połączona też z pępkiem, czy poprzez kolejne więzadło z rejonem pęcherza, więc też pacjenci być może czasami czują różne dolegliwości w trakcie oddychania, ciągnięcia, dyskomfortu na poziomie spojenia, pępka, brzucha, więc też tutaj duże duże pole do popisu dla, dla terapeuty w kontekście procesu diagnostycznego. O ruchomości żeber mówiłem, segmentów kręgosłupa, napięcie ścian cylindra brusznego, czyli znowu tak samo jak w przypadku jelit, to wyrównywanie ciśnień w jamach ciała jest bardzo ważne. W tym kontekście bardzo dużo zwraca się uwagę też na nawyki żywieniowe, ale też na to, jak funkcjonują przepony naszego ciała, bo one też będą wpływać na regulację ciśnień w jamach ciała. Będziemy myśleć też o, o mobilności wątroby samej w sobie, a także o sąsiedztwie narządowym. Tak jak Wam mówiłem, oprócz tych więzadów, które, które łączą ją z pępkiem z, i z mm, pęcherzem, mamy też więzadła, które łączą właśnie ją z przeponą czy z, e, poprzez sieć mniejszą z żołądkiem. Mamy też tam e, podwieszony pęcherzyk i e, to myślimy o tych takich bardzo, bardzo... Lokalnych, lokalnych relacjach. Czyli to też musimy wziąć to pod uwagę, aby, aby myśleć, jak mogę wpłynąć na, na regulację i stworzyć ciało, przestrzeń, potencjał do prawidłowego funkcjonowania. O nerkach sobie powiemy później, bo będziemy jeszcze mówili o nad, nad, nadnerczach, o kortyzolu e, e, i właśnie nerki będziemy traktować. W sumie jako jeden narząd razem z nadnerczami, jako że one występują, można powiedzieć, wspólnie. Jak myśląc o mięśniach, gdzie też dochodzi proces deodenacji, no to pomyślmy o tym, w jakim stanie są mięśnie, czy są nie są przeciążone, czy nie są skrócone. Nadmiernie skrócone i przeciążone mięśnie z powodu jakiejś tam czynności, pracy, nawyków, nawet sportu może prowadzić do tego, że one będą w ciągłym, Ciągłe skrócenie mięśni, ciągłe ich napięcie powoduje, że występuje w nich czasem zjawisko, które nazywane jest ischemią, czyli zjawisko, które powoduje, że tam jest niewystarczająca ilość tlenu. Deficyt tlenu, bez względu na to, o jakich tkankach mówimy, o jakim gruczole, narządzie czy czy układzie, zawsze będzie mógł być czynnikiem, który wpływa na zaburzenie funkcji prawidłowej danego danego narządu czynniku, czy gruczołu, czy układu. Więc musimy tutaj myśleć o tym, czy nasze ciało się prawidłowo rusza, ma prawidłową mobilność, nie ma nadmiernego wzrostu napięcia gdzieś, czyli musimy myśleć o tym, czy nasze ciało ma stworzone, tak jak mówiłem, prawidłowe warunki do tego, aby móc się samoregulować. Zanim zaczniemy sobie mówić o klinicznych, nie o klinicznych, przepraszam, tylko o nadenerczach, to zobaczmy, jaki może być kliniczny objaw pacjenta z niedoczynnością tarczycy. Objawy nie zawsze występują, wszystkie razem. Niektórzy pacjenci mają tylko niektóre objawy, więc tymi objawami mogą być przyrost masy masy ciała. Jest to związane z tym, że metabolizm spada, bo nie ma odpowiedniej ilości aktywnej farmy hormonu FT3 lub na przykład jest za dużo hormonu tego nieaktywnego, czyli RT3, co powoduje, że nie działa to, w sposób taki indukujący metabolizm, nie połudza tego metabolizmu. Pacjenci w związku z tym często też czują się osłabieni i zmęczeni. Mają zmniejszoną tolerancję na wysiłek, ale też mają zmniejszoną tolerancję często na czy znaczy na zimno, czyli jest im zimno po prostu. Są senni, mają ogólne spowolnienie, poprzez ogólne spowolnienie metabolizmu też czują ogólne spowolnienie, są też apatyczni, mają zmniejszoną zdolność skupienia się, uczucie właśnie chłodu, łatwo marzną, zwłaszcza są zimne te najbardziej obwodowe części ciała, czyli ręce i nogi, także poprzez to, że metabolizm spowalnia, no to też motoryka jelit się zmniejsza, więc też może powodować to powstawanie zaparć. I zobaczmy, na przykład osłabienie i zmęczenie, zmniejszona tolerancja wysiłku, senność, ogólne spowolnienie są też charakterystyczne dla niedoczynności nadnerczy. Tak więc, musimy też myśleć o tym, że nasz układ, hormonalny nie jest układem, który skupia się tylko wokół tarczycy. Mamy kilka osi regulacyjnych, wpływa na nią podzgórze, przysadka, znaczy podzgórze wpływa na przysadkę, przysadka na tarczycę, ale też przysadka wpływa na nadnercza. Wszystkie reakcje w naszym ciele jakby w większym lub mniejszym stopniu dzieją się w tym samym momencie. Czyli nie możemy myśleć o tym, jak funkcjonuje tarczyca, nie biorąc pod uwagę, jak funkcjonują inne osie regulacyjne, jak funkcjonuje nasz cały organizm, jak funkcjonuje cały człowiek też w środowisku zewnętrznym. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy w tak bardzo izolowany sposób myśleli o funkcji tak ważnego narządu, nie myśląc o regulowaniu, znaczy nie o regulowaniu, tylko o funkcjonowaniu całej reszty ciała. Więc w kontekście nadnerczy, na co bym chciał zwrócić uwagę. Nadnercza produkują hormon D w skrócie DHAA. E, ta nazwa jest tak długa i tak trudna do wymówienia, że skupię się po prostu na, na, tym, na tym skrócie. Niedobór tego hormonu, który działa w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, y, może być przyczyną także przewlekłego zmęczenia, spadku libido, obniżenia aktywności, zaburzeń snu i czuwania. Czyli dokładnie praktycznie takie same y, objawy wypisz, wymaluj, jak wielu os- wiele osób, które choruje na niedoczynność tarczycy. Y, będzie też wpływał niedobór na... na y, właśnie, jeśli będzie wpływał na zaburzenia snu, to musimy pamiętać, że sen to jest y, święta jakby część naszego dnia. Mówimy o tym śnie przede wszystkim w nocy bo jest to czas na regenerację, na regulację, na zdrowienie naszego organizmu. Jest to wzmożona aktywność układu przywspółczulnego, który tak w dużym uproszczeniu można powiedzieć naprawia w nocy to, co napsuł współczulny i kortyzol w ciągu dnia. Tak jak mówiłem, oba układy są tak samo potrzebne, ale zaburzenie jakby... W takiej, można powiedzieć, harmonii, czyli zbyt wysokie pobudzenie współczulne może zaburzać właśnie relacje jednego do drugiego, co wpływa ogólnie na wiele aspektów naszego zdrowia. Wróćcie do Sapolskiego. Świetna książka, naprawdę polecam wam, przeczytajcie. Rozjaśnia głowę. I regeneracja, zdrowienie, te wszelkie procesy następują właśnie w nocy. Pod warunkiem też oczywiście, że ten sen jest prawidłowy, niezaburzony, niestymulowany lekami, alkoholem, ale na temat snu mam w planie nagrać dla Was zupełnie osobny podcast i będę chciał w nim Wam pokazać, jak prawidłowo spać, że tak powiem, bo to nie jest wcale takie oczywiste, zobaczycie. Ale wracając do DHAA Ma działanie przeciwmiażdżycowe, zapobiega osteoporozie. Ma działanie antykancerogenne, co będzie bardzo ważne w kontekście chociażby tego, że niektóre osoby w przypadku choroby Hashimoto czy problemu z tarczycą w efekcie tej choroby mają guski, które później mogą okazać się guskami nowotworowymi. Ten hormon ma działanie antyoksydacyjne, antyoksy, antyoksydacyjne. Przepraszam, już długo do Was mówię, więc też jakieś zmęczenie tutaj wchodzi już w grę. Mówiłem już Wam o tym działaniu antyoksydacyjnym. Jest to bardzo istotna kwestia w kontekście ochrony tarczycy właśnie przed aktywnymi, reaktywnymi formami tlenu. Czyli myślmy o tym, aby nasza dieta, nasze życie unikało właśnie stresu oksydacyjnego i było przede wszystkim nasza żywność była bogata w antyoksydanty, ale o tym chyba wszędzie po prostu dookoła można usłyszeć. Ma działanie, tak jak mówiłem, przeciwcukrzycowe, antyglikokortykosteroidowe, czyli będzie trochę takim przeciwwagą dla tego kortyzolu, który może wiele wiele zaburzyć funkcji w naszym naszym ciele. Przeciw będzie wspomagał walkę z otyłością, poprawia pamięć, Natomiast jak tutaj Karazek wskazuje, mechanizm jego działania pozostaje nadal niejasny. Więc też weźmy pod uwagę, że nie wszystkie mechanizmy dokładnie jeszcze znamy, aczkolwiek widzimy pewne korelacje. Główną jednak rolą DHEA jest dalsza synteza hormonów płciowych. I tutaj znowu jest to ważne, dlatego mamy, mamy pewne przesłanki, Niektórzy naukowcy twierdzą, że większa częstość występowania Hashimoto to nadczynności, czyli choroby basydowa, e, czy, czy niedoczynności. No właśnie, jak też widzieliście, jak od epidemiologia o tym mówi, że większość dotyka właśnie kobiet. Cztery razy częściej. Stąd e, niektórzy, niektórzy naukowcy e, mówią o tym, że być może e, wynika to z działania estrogenów. Nieznane są mechanizmy jeszcze do, dokładne, tak? ale być może one nasilają właśnie ten proces, gdzie wiemy, że oczywiście estrogenów w przypadku mężczyzn jest, jest dużo mniej, a też właśnie wskazują, że znowu innym mechanizmem być może jest ochronna funkcja testosteronu dla tarczycy. Tak? Są to jeszcze jakoś przesłanki, domysły, więc tutaj nie ma. Przynajmniej ja się nie doszukałem jeszcze badań, które by o tym mówiły, które by mówiły, jak ten mechanizm działa, aczkolwiek warto to wziąć pod uwagę. Z jakiegoś powodu jednak te te kobiety cztery razy częściej chorują na tarczycę, stąd weźmy pod uwagę, że musimy brać pod uwagę procesy, które są bardziej charakterystyczne dla kobiet, czy na przykład składniki czy hormony, a mniej charakterystyczne dla mężczyzn. U kobiet na przykład ten hormon DHEA także zmniejsza przeciwciała przeciwko tarczycy, u kobiet, które mają chorobę policy, policystycznych jajników. Inne badania także wykazały, że DHEA może normalizować ilość nieprawidłowych komórek odpornościowych w Hashimoto i w Basydowie. Tak więc weźmy to pod uwagę, bo tar- nadnercza w ogóle nie są brane pod uwagę w kontekście myślenia o tarczycy, a jak zaraz zobaczycie, są bardzo, bardzo ważne i o tym mówią badania, bo endogenny nadmiar kortyzolu będzie wpływał na dysfunkcję tarczycy. I o tym mówią badania i to całkiem, całkiem nowe, tak? a glikokortykosteroidy, które produkowane są właśnie przed nadnercza, obniżają poziom układu odpornościowego i są znane jako jeden z głównych czynników immunosupresyjnych. Więc yy, badania mówią jasno o tym, że nadmierna podaż kortyzolu będzie wpływała negatywnie na naszą tarczycę. O autoagresji oczywiście już mówiłem, yy, ale możemy też spojrzeć yy, na to, Zaraz Wam pokażę, zaraz Wam pokażę następny slajd, że tarczyca będzie wpływać na inne choroby, nie nie tarczyca, przepraszam, nadmiar kortyzolu na inne choroby z agresji. Także to nie musi tylko dotyczyć tarczycy. Autoagresja może dotyczyć krwi, jelit, mózgu, stawów, tak, znamy szereg chorób reumatycznych, gdzie czynnikiem, czynnikiem wskazywanym jest, jeśli nie jest czynnik dypatyczny, to czynnik z autoagresji, mięśnie, płuca. Tak? I tutaj mamy na myśli na przykład, z auto, jeśli chodzi o mózg, to z autoimmunagresji może powstawać stwardnienie rozsiane. Mówi się o tym, że astma może powstawać też z, z, w wyniku takiego mechanizmu celiakia Jeśli myślimy o jelitach, łuszczycowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, układowy. Także szereg, szereg chorób. Natomiast co jest stresem? Co jest stresem dla naszego organizmu? Można powiedzieć, że każde odchylenie od normy jest w jakiś sposób stresem dla naszego organizmu, bo ten proces jakby regulowania się, czyli pobudzenia współczulnego, przywspółczulnego jest procesem, który jest stały i... I trwa praktycznie przez całe nasze życie. Czyli jakby nasz organizm nie osiągnie jakby poziomu homeostazy na stałe, bo ten proces jest cały czas taki płynny. Aczkolwiek jest wiele rzeczy, które mogą prowadzić do tego, że jesteśmy pobudzeni współczulnie i mamy problem z powrotem do tych tych wartości jakby wyjściowych, na przykład kortyzolu. Czyli możemy być stale pobudzeni współczulnie, mimo że to będzie cały czas forma takiej... Walki między tym współczulnym a przyspółczulnym, to jednak może to być walka, gdzie ciągle współczulny wygrywa, a przyspółczulny nie może tego zrównoważyć. No i tutaj mówimy o tym, że metale ciężkie mogą być oczywiście stresem dla naszego organizmu. Mówiliśmy już, mówiłem wam o tym tym, kontakcie ze smogiem chociażby. Infekcje. Infekcje, oczywiście pobudzenie współczulne jest naturalnym, naturalnym, i fizjologiczną reakcją w przypadku infekcji czy chorób, bo powoduje też działanie przeciwzapalne, ale musimy myśleć o tym, że mamy wiele chorób, gdzie te infekcje są przewlekłe, ten stan zapalny jest przewlekły i to nie jest stan zapalny, który ma taką fizjologiczną funkcję naprawić coś, tylko jest już w, jakby w formie takiej patologii właśnie w przypadku chorób, chorób przewlekłych. Więc Chciałbym podkreślić z jednej strony, że stres jest procesem fizjologicznym tak, i w naszym funkcjonowaniu codziennym jest nam potrzebny. W rytmie dobowym mamy mnóstwo sytuacji, tak naprawdę, gdzie nasz organizm jest pobudzony współczulnie, tak, wchodzi w reakcję stresu. Ten, tą reakcję właśnie nazywamy często reakcją walki lub ucieczki, ale po tym okresie wraca wszystko do normy. Tak, I to jest tak naprawdę fizjologia i tak, Funkcjonuje jednak większość pacjentów, którzy nie mają problemu, bo jest to po prostu normalizowane przez antagonistę. Tak? Ten stres jest normalizowany przez też aktywność przyskoczulną. Bardzo dużo mówimy też o stymulacji właśnie nerwu błędnego, aby, aby stymulować ten powrót do normy. I Faza stresu na przykład właśnie w, w trakcie chorób, tak, w tej pierwszej fazie powoduje wzrost odporności. Tak? Natomiast tak jak mówiłem, jeśli ten proces nie wróci do normy, i to stałe pobudzenie współczulne się będzie utrzymywać, no to u pacjentów widzimy coś zupełnie odwrotnego, czyli spadek odporności. Tak? I ten spadek odporności może być czynnikiem, który naraża nas na wiele chorób, może też nas narażać na, e, e, na reakcję też z autoagresją. E, odżywianie. Przede wszystkim myślimy tu o złym odżywianiu, czyli zarzucanie naszych jeli śmieciami, że tak powiem, e, które możemy pogryźć i połknąć też będzie dla naszego organizmu ogromnym stresem. Każdy narząd tak naprawdę, który będzie w pewien sposób mocno eksploatowany w jakiś sposób, też może odczuwać coś, co możemy nazywać potocznie stresem. tak? I może kiedyś odmówić nam posłuszeństwa. Więc pamiętajmy o tej na przykład wątrobie, która, w której następuje proces deiodynacji, To pamiętajmy, że ta wątroba jest ogromnym filtrem, przez który musi wszystko zostać, że tak powiem, przefiltrowane, więc jak zarzucamy naszą wątrobę alkoholem, lekami, kiepskiej jakości, przetworzonym, przetworzoną żywnością, jeszcze jakiejś kiepskiej jakości suplementami, które sobie sami ordynujemy, no to naprawdę ta wątroba ma co robić, a jeśli jeszcze ją zarzucamy, że tak powiem, na noc jakimś ciężkim żarciem, chipsami i alkoholem, no to ten, ten Najważniejszy jakby etap doby, czyli noc, kiedy nasz organizm ma się naprawić, regulować e, i detoksykować, e, no też troszeczkę zostaje zaburzony. Tak więc e, pamiętajmy o tym, że długotrwały stres spowodowany tymi wieloma czynnikami, ciągła produkcja właśnie e, kortyzolu, adrenaliny, glikokortykosteroidów powoduje po prostu na poziomie, myśląc, myśląc na przykład o, o nadnerczach, po prostu zmęczenie nadnercze czyli może yy, mam, możemy mówić o takim syndromie jakby zmęczenia nadnerczy. Zatem yy, teraz się z, trzeba zastanowić, czy lecząc podane w literaturze objawy, które omawialiśmy jako objawy charakterystyczne dla yy, osób chorych na tarczyce, czy nie powinniśmy też rozważać właśnie nadnerczy w tym kontekście badać ich i badać się szerzej niż tylko myśląc o TSH, FT3, FT4. Tak, więc ta zmęczenie, depresja, tak brak motywacji, osłabienie, to co sobie wszystko mówiliśmy, no to są te dokładnie te same objawy, o których mówiliśmy w kontekście w kontekście tarczycy, tak? No i teraz, gdzie mamy te narzędzia regulacji? Mówiłem, że w kontekście nerek, o których wcześniej wspominałem, będziemy też myśleć o nadnerczach, no bo one, nadnercza leżą na nerkach, więc jeśli myślimy o tym, żeby regulować środowisko, jakby w którym one funkcjonują, to my będziemy myśleć o jednych i drugich jednocześnie. Natomiast jeśli myślimy o regulowaniu i o specjalistach innych niż, niż terapeuci taki, taki, tacy jak ja, no to przede wszystkim jest tutaj lekarz, bo badanie hormonów, tak, jest to znowu domena lekarza. Interpretacja tych wyników to jest domena lekarza. Jeśli myślimy o tym, że nadmierna podaż kortyzolu w naszym krwiobiegu może być spowodowana poprzez stres na przykład emocjonalny, nie poprzez czynniki inne, no to musimy tutaj rozważyć też konsultację z psychiatrą czy z psy- przejście przez jakąś formę psychoterapii. Dlatego, że jeśli chcemy eliminować przyczynę, a przyczyną jest stres, a nie znamy jeszcze jego pochodzenia, jest to może być forma nieuświadomionego stresu, lęku, depresji itd., no to tym właściwym, właściwą osobą, która powinna regulować ten proces, dążyć do poznania przyczyny tego procesu, są właśnie tacy specjaliści. Jeśli myślimy o terapeucie takim jak ja, no to będę myślał o tym właśnie, jak poprawić środowisko, w którym ta nerka i nadnercze funkcjonują. Znowu będziemy myśleć o unerwieniu współczulnym, o którym już wiecie, co trzeba z nim robić. Także tutaj będę myślał o segmentach, z których pochodzi to unerwienie osobno jakby dla nerek, osobno dla nadnerczy. Czyli będę myślał o tej terapii odruchowej, o tym, co się rusza, co się nie rusza w kontekście naszego w kontekście naszego kręgosłupa czy, czy żeber, będę myślał znowu o całym cylindrze brzusznym, no bo tam funkcjonują nerki. Będę myślał o przeponie. Będę myślał też o mięśniu lędźwiowym, na którym ten, ta nerka jak sobie spoczywa. E, powięź nerkowa jest w relacji z powięźnią mięśnia lędziowego. Ona wykonuje też taką formę ślizgu jakby po tym mięśniu, więc też będę myślał o tym, jak ten mięsień funkcjonuje, jak funkcjonuje staw biodrowy, który jest związany z tym mięśniem, jak funkcjonuje pacjent w ciągu całego dnia, na ile e, on jest aktywny, na ile nie. Bo z jednej strony ten mięsień może być skrócony poprzez pracę siedzącą, ale z drugiej strony może być też przeciążony w związku z e, jakimś uprawianym sportem. No i też będę myślał oczywiście o o sąsiedztwie narządowym. Jeszcze innymi narzędziami regulacji, bo mówiliśmy tutaj sobie też o nadnerczach i kortyzolu w kontekście autonomicznego układu nerwowego, no to znowu, jeśli będę chciał wpłynąć na regulację tego układu z poziomu na przykład nadmiernej ingerencji stresu, to tutaj przede wszystkim jest potrzebny lekarz psychiatra, psychoterapia, także czasami dietetyk, bo wiemy, że dieta też może powodować stres, a dieta też może być dietą, która jest czynnikiem Generujący stan zapalny w naszym organizmie, więc to też należy wziąć pod uwagę i znowu e, wspomnieć o dietetyku klinicznym, a w kontekście e, pacjentów e, i terapeutów e, to ja w kontekście e, autonomicznego układu nerwowego, oprócz tego, że możemy oczywiście pracować z rejonami, które są istotne dla nerwu błędnego, aczkolwiek to jest bardzo, bardzo szeroki temat, więc to bym się nie chciał zagłębiać, tutaj też można dużo zrobić, to myślę, że najważniejszym najważniejszym moim narzędziem do regulacji jest edukacja pacjenta i wskazaniem mu, jak pacjent samodzielnie może wpływać na stymulację tego nerwu. I myślę, że pacjent może zrobić dużo więcej poprzez zmianę codziennych nawyków, niż terapeuta, który jest w stanie pewne rejony ciała tutaj zaopatrzyć, usunąć oczywiście pewne restrykcje, które mogą wpływać na ten poziom, ale myślę, że pacjent jest w stanie tutaj zrobić dużo, dużo więcej. Więc ja wskazuję pacjentom, że można stymulować nerw błędny na różne sposoby, bo też nie każdy sposób dla dla danego pacjenta będzie... Będzie dobry, więc możemy stymulować go przez zimnolecznictwo. O tym też będzie jeden z podcastów, także na pewno jak się zbliżymy bardziej do, do miesięcy zimowych, to wrócimy do tego tematu. Może być to yoga, aczkolwiek ja tłumaczę pacjentom, że ćwiczenia powinny sprawiać przyjemność, a nie... Nie powinny stresować, czy nie powinny powodować presji, a wiemy, że dla niektórych yoga może być stresująca z jakiegoś powodu, więc wybór ćwiczeń jest tutaj też bardzo ważny. Medytacja, medytację nie musimy rozumieć jako, e, jako jakaś forma głębokiego, nie wiem, zgłębiania filozofii zen czy buddyzmu. Medytacją może być nawet oddech, tak? czyli też mówię tutaj o ćwiczeniach oddechowych, które. E, tam, o oddechowych, które mogą e, i które są najlepszym narzędziem do regulowania autonomicznego. Tak Pamiętajmy, że wdech i wydech to jest narzędzie, które mamy zawsze przy sobie, przy sobie i jest naprawdę niedocenione przez wiele, wiele osób. Śpiewanie, śmiech, modlitwa, mantra, słuchanie mantr o odpowiedniej częstotliwości to też wpływa na, na rezonowanie tego nerwu. Pozytywne relacje towarzyskie, chyba jedne z bardzo ważnych też czynników, które wpływają na pobudzenie współczulne. Probiotyki, niektóre niektóre szczepy bakterii wpływają na receptory GABA, które też mogą wyciszać reakcję współczulną w naszym organizmie. Ćwiczenia fizyczne, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, żeby te ćwiczenia nie Że ruch jako sam w sobie też może być pobudzeniem współczulnym, więc jak już chcemy ćwiczyć fizycznie, to polecam pacjentom, żeby te ćwiczenia fizyczne, szczególnie takie mocniejsze, które powodują bardzo mocną reakcję współczulną, nie były podejmowane wieczorem, kiedy nasz organizm już powinien się wyciszać i wchodzić bardziej w tą w to pobudzenie tak? Mocne treningi róbcie od rana, wieczorem róbcie treningi wyciszające, spokojne. Okresowe głodówki, płukanie gardła, które powoduje wibracje i też rezonowanie tego nerwu męnego, naciskanie języka, rzucie gumy, które powoduje wydzielanie cholecystokininy w jelicie cienkim. Także akupunktura czy, czy, czy medycyna chińska, o niej powiem na końcu o badaniach, O medycyna chińska też z medycyną regulacyjną, także tutaj Też jest to to bardzo ważne. Trzeba powiedzieć, czy porozmawiać z pacjentem o tym, że zarządzanie stresem jest bardzo ważnym elementem opanowania tej reakcji autonomicznej, tej współczulnej. Aczkolwiek tutaj chyba bardziej psychoterapeuta niż, niż, niż ja. Ja mogę wskazać jedynie drogę, z kim warto porozmawiać. Ruch, sen, to co sobie mówiliśmy. Na poziomie ciała mogę myśleć o tym, które rejony ciała będące w restrykcji mogą też dawać troszkę pobudzenia współczulnego ciału. Więc będę myślał przede wszystkim o relacji pnia współczulnego z zestawami żebrowokręgowymi, Będę myślał o czaszce, o pracy właśnie takiej kraniosakralnej. Będę myślał o kości krzyżowej, gdzie też jest bardzo duże skupisko między S2-S4 właśnie splotu trzech współczulnego i o zwojach współczulnych na przykład na poziomie szyi, które też będą bardzo ważne w kontekście tarczycy. Who is the boss? Tak się nazywa kolejny, kolejny, e, kolejny jakby slajd. Trzeba pamiętać, że e, tym bosem e, w tej osi regulacyjnej jest e, podwzgórze. Podwzgórze stymuluje e, przysadkę do wydzielania TSH. TSH stymuluje tarczycę do wydzielania. E, do wydzielania Hormonów, tak? i zbyt duża, e, odpowiednia ilość tarczy, hormonów tarczycowych powoduje hamowanie jakby zwrotne znowu e, e, tego procesu. Tak? Czy jest to taki, taki proces, który, mm, który może się i pobudzać, i hamować, hamować zwrotnie. Więc tutaj, jeśli myślimy o narzędziach regulacji, możliwość ograniczenia, no to mm, w przypadku e, chorób, na przykład przysadki, czy chociaż trzeba powiedzieć, że znowu epidemiologia, mówi o tym, że niedoczynność tarczycy Hashimoto jest w większości, nie pamiętam dokładnie ilu, ale chyba tam było około 90% związana z chorobą tarczycy. Nie jest związana z pierwotną chorobą przysadki czy podwzgórza, więc tutaj nie powinniśmy szukać przyczyny jako pierwszej, aczkolwiek też warto wziąć to pod uwagę. Tutaj myślę diagnostyka obrazowa czy farmakologia, no no farmakologia właśnie służy do, do stymulowania właśnie wydzielania TSH, Jeśli mówimy o terapeutach, czyli o tym, co możemy zrobić w gabinecie, nie mamy żadnych technik, które mogą dotknąć, pomasować przysadkę pod wzgórze. Możemy pracować odruchowo i możemy pracować na strukturach, które są związane z przysadką, czyli myślimy tutaj o systemie oponowym, o wypustkach oponowych e, i kości, poprzez które możemy to w, na, na nie wpływać. Możemy wpływać na napięcie oponowe, na zmniejszenie napięcia oponowego, na poprawę drenażu czaszki, na poprawę jej do krwienia. I tutaj właśnie pracujemy, czy poprzez popr- kość klinową, czy przez staw klinowo-podstawny, przez wypustki, opony twardej, sierpi, i namiot i kości, które są z nią związane. E, myślimy o też o drenażu czaszki i o relacji czaszki z zatokami Żylnymi i z głębokim systemem żylnym kręgosłupa, o relacji z przeponami naszego ciała i o kostnych umocowaniach opony twardej, no bo ona jest umocowana także poza czaszką i to też może wpływać na wzmożone napięcie oponowe. Także tutaj mamy jakieś narzędzia, aczkolwiek nie mamy narzędzi, które bezpośrednio wpływają na te struktury. Być może kiedyś poznamy takie narzędzia, być może okaże się kiedyś, że takich narzędzi nadal nie ma. I teraz przechodzimy już do samej tarczycy. Zobaczcie, cały czas mówiliśmy praktycznie o wszystkim dookoła tarczycy i o wszystkim, co wpływa na na, na funkcję tej tarczycy. Teraz też powiemy już o samej tarczycy, myśląc o tym, jak lokalnie ona jest umiejscowiona, co na nią wpływa i jak możemy popracować, jakie mamy narzędzia relacyjne, myśląc o tym, jak ona strukturalnie wygląda odnośnie swojej lokalizacji czy odnośnie swojej funkcji. Więc przede wszystkim musimy powiedzieć, że tarczyca leży w obrębie środkowej blaszki szyi, bo szyja ma kilka blaszek powięziowych, takich przedziałów powięziowych. Tarczyca leży... W wewnątrz tej środkowej blaszki, która inaczej nazywana jest blaszką przedtchawiczą. Ona zawiera w w swojej części także mięśnie nad- i podgnykowe. Ta kość gnykowa, chrząstka tarczowa też będzie ważnym elementem w relacji z tarczycą, ale też ważnym elementem, poprzez który będziemy mogli z nią pracować. Ta blaszka środkowa jest w relacji z błoną gardłowo-podstawną, a więc też z mięśniami podpotylicznymi czyli już ustawienie głowy, napięcie tych mięśni podpotylicznych, ustawienie głowy wyprostne będzie wpływać na napięcie z poziomu tej blaszki, na ograniczenie ruchomości z tej blaszki. A musimy pamiętać, że tarczyca jako bardzo dobrze unaczyniony narząd potrzebuje ruchu. Tarczyca rusza się przy każdym ruchu, chociażby przełykania. Tarczyca... Wykonuje ślisk przy każdym ruchu naszej przepony. Także ta ruchomość dla niej jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania. Więc to jest jedna z ważniejszych kwestii, którą chcemy się zająć, myśląc tutaj o lokalnie, lokalnie o rejonie szyi, ale myśląc też o tym, jak rejon szyi jest jakby powiązany jest z innymi częściami ciała. Czyli mamy już tu powiązanie, patrząc w górę, czyli z podstawą czaszki z mięśniami potylicznymi. Musimy też pamiętać o tym, że balansowanie ustawienia głowy może być związane nie tylko z balansowaniem rejonu głowy i szyi, ale także z balansowaniem ustawienia całego ciała, ale o tym, o tym może dalej. Musimy myśleć też, że ta blaszka ma relację z kością gnykową, z mięśniami nad i podgnykowymi, więc znowu musimy zwrócić uwagę na relację mięśni nadgnykowych z żuchwą, czyli z układem stomatognatycznym, czyli tutaj z naszą żuchwą, szczęką, stawem skroniowo-żuchwowym. Myśląc jeszcze i patrząc w dół, no to przedłużeniem tej blaszki środkowej w kierunku dolnym jest powięź wewnątrzpiersiowa jest osierdzie, jest relacja osierdzia poprzez więzadło przeponowe, przeponowo-osierdziowe z przeponą. Także tutaj właśnie to, o czym mówiłem, każdy ruch przepony będzie wpływał też na ślisk tego, tego rejonu. Więc ruchomość przepony też będzie ważna w kontekście ruchomości tarczycy. Przepona dalej, ale tu myśląc jeszcze dalej, jest jest połączona poprzez więzadła łukowate z mięśniami czworobocznymi lędźwi, z mięśniami lędźwiowymi. Więc tutaj też możemy nawet myśląc o poprawie tego w ogóle, jak nasz organizm funkcjonuje. Także możemy myśleć o tym, jak funkcjonują tu już kończyny dolne, staw biodrowy, Tak wiemy, że mięsień lędziowy był ważny dla nerek, nerki nadnercza też były ważne dla tarczycy, więc zobaczmy, że nasza praca i ta forma regulacji powinna opierać się na tym, że ja chcę przywracać ciału jego w cudzysłowie ustawienia fabryczne po to, aby ciało mogło robić dokładnie to, do czego jest stworzone, potrafi się regulować, potrafi się samoleczyć i nie musimy naszego ciała jakby uczyć. Nie? Oczywiście, jeśli są spełnione takie warunki, że nic tych procesów nie zaburza. Dobrze. Tarczyca jest unaczyniona z czterech tętnic, drenowana jest z czterech żyła, także ze splotu żylnego, także. Taki mały gruczoł, a tak bogato, że tak powiem, e, może nie bogato, ale tak dobrze zabezpieczony naczyniowo, więc wiemy o tym, jak już mówiłem, że praca naczyniowa, tak, czyli ta e, e, jakby mecha mechanika, czy ta e, e, jakby krążenie płynów w naszym ciele jest bardzo mocno skorelowane e, z ruchomością naszego ciała. Tak, sprzyja no, po prostu ruch, jednym słowem, sprzyja dynamice płynów w naszym ciele. Także jeśli tarczyca ma się ruszać, to musimy pomyśleć o wszystkich strukturach, które mogą wpływać na to, że że, że ograniczają właśnie ruchomość tarczycy. Tak, Czyli my jako terapeuci będziemy myśleć o tym, aby zapewnić jej dobre warunki do wykonywania ruchu. Tutaj widzimy właśnie dokładnie jeszcze ten, ten system naczyniowy, i musimy też myśleć o tym, że e, na przykład tętnica tarczowa górna odchodzi od tętnicy szyjnej, zewnętrznej, która też może być kompresowana przez mięśnie nadgnykowe, przez dwubrzcowy, tylny mm, brzusiec przez mięśnie rycowo gnykowe. Więc, znowu tak naprawdę, moim zadaniem będzie myśleć o tym, jak funkcjonuje koźnykowa, żuchwa, mięśnie nadgnykowe, podgnykowe, blaszka środkowa. Muszę myśleć o tym też, że tarczyca leży pomiędzy mięśniami mostkowo-obojczykowo-sudkowymi. One leżą już w blaszce, w obrębie tej blaszki bardziej powierzchownej. Aczkolwiek stanowią pewne takie też ograniczenie dla tej tarczycy: takie szyny czy, czy takie ściany boczne. Więc tarczyca, która na przykład jest powiększona w procesie zapalnym, jest obrzęknięta, też może mieć tego miejsca w obrębie szyi mniej. Osoby, które mają takie takie objawy, że ta tarczyca jest powiększona, też wiedzą o tym, że czasami czują problem czy taki dyskomfort przy połykaniu, czują taką kulę czy kluchę w gardle tak więc po prostu jak fizycznie zmniejsza nam się przestrzeń tutaj w obrębie szyi to takie dolegliwości mogą być odczuwane tak więc my jako terapeuci będziemy przede wszystkim chcieli stworzyć warunki do tego aby to przełykanie oddech czy ruchomość taczycy było poprawione właśnie poprzez takie narzędzia jak rozluźnianie uruchamianie i poprawa ślizgu i jak tutaj sobie spojrzymy na objawy pacjentów w kontekście relacji anatomicznych, to pacjenci czy pacjentki, tak, bo to częściej pacjentki, prak- praktycznie ja mam same pacjentki, nie mam pacjentów z niedocznością tarczycy, yy, zgłaszają takie objawy jak właśnie dysfunkcje i bóle górnego, odcinka szyjnego czy przejścia szczytowo-potylicznego. Tu tą relację już omawiałem. Ciśnieniowe bóle głowy też mówimy tutaj o relacjach, że. Napięcia oponowe mogą to to, to ciśnienie zwiększać i pogarszać drenaż. Bóle karku, no to obracając się w obrębie anatomii tej szyi też jest to bardzo jasna korelacja. Problemy trawienne, czyli myślimy znowu o tym, żeby regulować całe ciało. Mówiłem dużo o cylindrze brzusznym, mówiłem dużo o jelitach, o tym, co może wpływać na pogorszone jakby środowisko dla funkcjonowania tych, tych struktur, ale też mówiłem też o, o tym, co pod kątem dietetycznym trzeba wziąć pod uwagę. Zwiększenie napięcia mięśnia mostkowo obojczykowo sutkowego też często widoczne. Czasami ogranicza to nawet ruchomość odcinka szyjnego. Nawet czasami u niektórych pacjentek rzadko, bo rzadko, ale powoduje objawy takiego wręcz kręczu szyjnego. Może się zmieniać barwa głosu, mogą być trudności w przełykaniu, to uczucie kluski, to o czym przed chwilą mówiłem, e, uczucie nacisku na tchawicę, szczególnie w pozycji leżącej. To też właśnie mówiłem o tym z, 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 zmniejszonej jakby przestrzeni w obrębie tej szyi, w związku z napięciem, z powiększającą się tarczycą. Napięciowe były głowy w związku z, właśnie z napięciem struktur e, mięśniowych w okolicy szyi, a nawet poza, poza szyją. Mogą mieć dysfunkcje w obrębie stawów skrajowrzuchowych, szumy uszne, zawroty głowy, no to też będzie już związek i z szyją, i ze stawem, e, z tym całym układem stomatologicznym, z tą relacją, o której tutaj mówiłem. Bóle barków też mogą być związane właśnie z relacją z szyją. I e, w sumie już o narzędziach regulacji już tutaj powiedziałem, omawiając to w kontekście tego, co terapeuta, czy, czy masażysta, fizjoterapeuta, czy ostopata może robić, czyli przede wszystkim o tym przejściu szczytowo-potylicznym, mięśniach podpotylicznych, o, bl- o pracy z, na poziomie blaszek y- w obrębie szyi, y- po to, aby je uruchamiać, aby poprawiać ten ślisk, aby poprawiać ruchomość tarczycy, y- czyli myślimy o wszystkich przedziałach szyi, a nie tylko tym środkowym. Myślimy o relacji z mostkiem, z osierdziem, y- z przeponą, z mięśniami lędźwiowymi, czyli o tych głębokich bardzo strukturach, które przeszywają jakby środek naszego ciała od głowy aż, aż po miednice. Myślimy o unaczynieniu i unerwieniu tarczycy, o zwojach współczulnych odcinka szyjnego, o których też już wspominałem w kontekście autonomicznego układu nerwowego i o przeponie i kontynuacji też przed chwilką mówiłem. I jeszcze parę, rzecz, parę słów o otyłości, zbliżając się już do końca naszego wykładu mojego wykładu podcastu. E, otyłość, hmm, wy, wykazano taką korelację w jednym z badań, e, która mówiła o związku między otyłością a zaburzeniami tarczycy e, i wskazywano na to, że otyłość może być czynnikiem, który się przyczynia do, do właśnie niedoczynności tarczycy i do Hashimoto. Autorzy sugerują, że funkcje tarczycy w populacji osób otyłych wymagają dodatkowej uwagi eee, i, i syntezując właśnie to badanie, tak podsumowując, e, a także kilka innych, które są tam, tam do, do których się też odnoszą, e, rozsądne po prostu wydaje się m, branie pod uwagę związku między oty, otyłością a chorobami, a chorobami e, tarczycy. Tak, więc e, badanie z 2019 roku w miarę aktualne. Polecam e, brać to pod uwagę. E, przy czym myślmy o otyłości niektóra wyniknęła na skutek niedoczynności tarczycy, ale na przykład, która już y, była obecna przed tarczycą. Bo wie, wiemy, że zwolnienie metabolizmu tarczycy może też być czynnikiem do otyłości. tak? Więc, Ale może to m- mogą być znowu to dwa czynniki, które się będą nawzajem podtrzymywały. I podsumowując, y, mało jest badań, które w taki sposób, taki multidyscyplinarny pokazuje, jak jak można pracować z osobą, która zmaga się z niedrocznością tarczycy i z Hashimoto, a w zasadzie to takich badań w ogóle nie ma. (laughs) Więc jeśli są już badania, to badania pokazują raczej, jak czynnik A wpływa na... Na przykład chorobę Hashimoto i tak dalej. Czyli jak widzieliście, co powoduje, że nie ma, jak nie ma jodu? Co powoduje, jak nie ma selenu? Co powoduje, jak nie ma nabiału? Eee, nie ma takich badań, które pokazują, że pacjent został zdiagnozowany pod kątem mikro, makroelementów, eee, miał konsultację psychoterapeutyczną, jest pod, yy, pod kontrolą lekarza eee, i osteopaty, fizjoterapeuty, wdraża ruch, terapię manualną i tak dalej i na przykład mamy grupę kontrolną, która jest leczona tylko lewoteroksyną. Nie ma takich badań, więc nie jesteśmy w stanie określić na tę chwilę, nauka nie jest w stanie określić, jaki jaki by był efekt, kiedy zintensyfikujemy działanie i zaczniemy uderzać we wszystkie czynniki, które mogą powodować niedoczynność Hashimoto, zaburzyć produkcję hormonów, zaburzyć jej metabolizm i przyczyniać się na przykład do powstawania procesów z autoagresji. Myślę, że to jest kierunek niezbędny do tego, abyśmy zaczęli myśleć o skutecznym leczeniu chorób przewlekłych, idiopatycznych, Czyli zacznijmy myśleć o tym, jak funkcjonuje cały nasz organizm. Przestańmy myśleć tylko o objawie. Zajmijmy się pacjentem, zdrowiem, ale do tego potrzebna jest współpraca. Lekarzy, dietetyków, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osteopatów i i czasami jeszcze innych terapeutów. Jeśli chodzi o badania, jakie ja tutaj znalazłem, no to yy, badania na przykład, yy, które biorą pod uwagę leczenie ostopatyczne. Badania, ale dosyć stare, z 2010 roku, mówiło o tym, że leczenie osteopatyczne może pomóc w złagodzeniu bólu mięśniowo-szkieletowego i tym samym poprawić codzienne funkcjonowanie u kobiet po menopauzie, które są leczone farmakologicznie z powodu niedoczynności. Tak? I ze względu na dużą częstość występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w niedoczynności tarczycy, no, uzasadnione są dalsze badania, czyli jak zawsze. Trzeba wziąć pod uwagę znowu wiele procesów zależnych od tego, co się dzieje u pacjentów, którzy mają dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, którzy cierpią na ból czegokolwiek. Ból jest niczym innym jak stresem, często jest pobudzeniem współczulnym, więc znowu może być mechanizmem, który będzie podtrzymywał przyczynę na przykład powstawania Hashimoto z autoagresji. Możemy wysnuwać takie wnioski, i dawać takie hipotezy. Kolejna rzecz, rehabilitacja czy czy wpływ rehabilitacji, czy ruchu można powiedzieć na, na, na leczenie tarczycy. I tutaj była to metaanaliza. Limanowa, wymieniali tutaj różne badania i w tym badaniu Limanowa i wspólnicy opisali, że obniża się poziom RT3 a wzrasta T3 po wysiłku fizycznym u osób niewytrenowanych. Ale znowu tutaj bardzo mała grupa. Tak? E, aczkolwiek ważna korelacja, jak mogę zmniejszać RT3, a jak mogę zwiększać T3, co jest dla mnie istotne, żeby jak najmniej było RT3, ale jak najwięcej było T3. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak najwięcej aktywnego hormonu, e, jak najmniej tego hormonu, który w żaden sposób nie oddziaływuje na receptory. Likata i wspólnicy. Z kolei nie stwierdzili istotnych zmian w poziomie T3 i RT3 w surowicy na skutek rehabilitacji, ale odnotowali wzrost T4 i FT4 oraz obniżenie TSH po wysiłku fizycznym. Tak? Czyli troszeczkę inne badanie. Wzrasta T4, ale T4 też nam jest potrzebne, bo jest potrzebne do tego, żeby T3 powstało. Schmidt i wspólnicy badali odpowiedź różnych parametrów hormonów tarczycy na maksymalne i submaksymalne, długotrwałe, ćwiczenia fizyczne i stwierdzili oni wzrost stężenia T3 oraz spadek TSH i FT4, czyli T4, podczas maksymalnego wysiłku fizycznego. Natomiast wzrost TSH i niezmienione stężenie T3, RT4 i i T4 stwierdzono podczas submaksymalnego. Czyli znowu u niektórych pacjentów to, jakie jest natężenie wysiłków, też może wpływać na to, jak będzie... jak będzie wyglądał metabolizm tych tych, synteza i metabolizm tych hormonów. Mamy też opisane w badaniach, w literaturze, jak wpływa akupunktura, czyli medycyna chińska, która jest medycyną regulacyjną, jak wpływa właśnie na tarczycę. Są to najczęściej opisy przypadków, gdzie stosowano leczenie akupunkturą, jak ona wpływa na niedoczynność tarczycy, no i na przykład te opisy przypadku mówiły, że w niespełna dwa miesiące przy wykonaniu tylko pięciu zabiegów leczenie akupunkturą dało rezultaty uleczonego pacjenta i pacjent oczywiście nadal, nadal będzie chodził jakby na, na takie zabiegi, będzie, będzie dalszy follow takich, takich badania, obserwacja była też y, opis w przypadku y, pacjentki, która wykonała 34 zabiegi punktury przez 8 miesięcy i po, sze- po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia zakończone leczenie y, lekami Eutyroks. W trakcie oczywiście badania, w trakcie tego leczenia y, pacjentka wykonała 3 razy badania krwi i także wykonywała badanie USG tarczycy. Tak i y, Była tam interpretacja także tego wyniku USG tarczycy, y, y, i tam dokładnie opisywano, jak się zmieniła ta, te zmiany nie, nie, nie hipogeniczne, jak się zmieniały w obrębie tarczycy, w tym obrazie USG. I także w ciągu tych 8 miesięcy, kiedy, leczono, kiedy robiono te badania krwi, po 6 miesiącach zaprzestano terapii medycznej. Pacjentka kontynuowała tylko leczenie akupunktury, bo leczenie medyczne już nie było konieczne. Nie było konieczne podanie dalszych leków i w tym okresie, w którym było wykonywane badanie, także poziom anty-TPO się obniżył, uwaga, z 425 do do 70,3, także kilkukrotnie, sześciokrotnie, tak, sześciokrotnie się zmniejszył. Poziom TSH i F4 utrzymywał się w granicach normy. Oczywiście to jest tylko case study, przypadek jeden, więc tutaj powinniśmy kontynuować te badania na szerszych grupach. Jeśli chodzi o dietetykę tarczycę, dostaliście też tutaj sporo, sporo badań. Jeśli chodzi o psychoterapię tarczycę, tutaj w kontekście tego w, w tym kierunku nie szukałem badań naukowych, aczkolwiek myśląc o tym, że wysoki poziom kortyzolu może wpływać, to badania pokazują na na to na zaburzenie funkcji tarczycy i jej hormonów. Chyba dobrze wiemy o tym i zdajemy sobie sprawę, że stres ten emocjonalny też może bardzo mocno wpływać na właśnie taki stan pobudzenia współczulnego i podwyższonego poziomu kortyzolów we krwi. Więc tutaj diagnostyka laboratoryjna e, powinna nam nieść dużo więcej możliwości. Tak? Mówiliśmy sobie o badanie jodu, żelaza, rt 3 Badanie żelaza się robi, ale badanie jodu się bardzo rzadko robi. No, u moich pacjentek jest w ogóle to nie, nie ma czegoś takiego, jak badanie poziomu jodu, czy badanie RT3. Bardzo mało osób bada też witaminę D3 regularnie, czy na przykład poziom kortyzolu, i to myślimy o dobowym podorze, pod, do, 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 dobowej jakby dobowemu wahaniu wahaniu kortyzolu. Możemy badać też HRV, jeden z czynników w badaniu EKG, który mówi nam o tym, na ile organizm jest w stanie z pobudzenia współczulnego wracać do przywspółczulnego, czy jest tutaj jakieś zaburzenie. I trzeba pamiętać o tym, że medycyna konwencjonalna jest medycyną w tym przypadku naprawczą, leczy głównie objaw i jak wykazuje epidemiologia, leczenie lewotyroksyną dla przynajmniej połowy populacji jest niezadowalające. Także tak to by wyglądało w moich oczach. Tak widzę medycynę regulacyjną w kontekście leczenia tarczycy, ale w kontekście tak naprawdę każdego innego narządu i choroby, czyli widzę ją w takim kontekście, że chciałbym, aby więcej specjalistów skupiało się, na tym, skupiało się na tym, skupiało się może na współpracy, bo wiadomo, że specjaliści są wyspecjalizowani w jednej działce, ale nie powinniśmy brać pod uwagę, wykluczać jakby tego, że inny specjalista może bardzo dobrze uzupełnić sposób leczenia, nie zastępować, a uzupełnić, bo podam wam taki przykład, akurat w przypadku bruksizmu, gdzie to uzupełnianie daje świetne efekty. W przypadku leczenia bruksizmu, jeśli zastosujemy tylko jeden czynnik leczenia, czyli na przykład tylko fizjoterapię, która ma na celu obniżenie napięcia tutaj mięśni, które zaciskają zęby, albo zastosujemy tylko szynę, albo zastosujemy tylko leczenie ortodontyczne, albo tylko... zastosujemy psychoterapię, to to nie daje takich efektów, jak daje zastosowanie tych wszystkich czynników jednocześnie. Czyli połączenie sił jakby kilku dyscyplin medycznych powoduje, że ci pacjenci odczuwają bardzo znaczący poprawę swojej jakości zdrowia, aniżeli jakby się skupiali, na, jakby się skupiali tylko na jednym czynniku, który ma zaleczyć problem. Więc myślę, że tylko myślenie interdyscyplinarne, współpraca i szerokie rozumienie zdrowia pacjenta na przykład w kontekście funkcjonowania tak małego gruczołu jest drogą do sukcesu, do tego, żebyśmy zaczęli skutecznie leczyć tarczycę, a nie opanowywać jej objaw w postaci opanowywania na chwilę poziomu TSH, bo jak wiecie, jak wiecie, jeśli słuchają mnie pacjentki, wiele pacjentek, leczenie wielu pacjentek polega na tym, że co pewien czas, nawet już nie widząc się z lekarzem, wysyłają sms-em wyniki poziomu hormonów i tylko się zwiększa lub zmniejsza dawkę tego hormonu. I mam pacjentki, które liczą, leczą się po 5, 10, 15 lat i tylko się leczą, Także dopóki nie zaczniemy otwierać głowy na to, żeby spróbować wyregulować nasz organizm w kontekście funkcji tarczycy, no chyba, że się znajdzie jakiś super lek, który będziemy brali w formie jakiejś tabletki i ona będzie rozwiązywać problem, ale na razie nie mam widoków na to, to dopóty to leczenie będzie niezadowalające dla pacjentów. Więc chciałem Wam zarzucić tak zwaną wędkę, Byście przemyśleli te sprawy. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, to możecie zobaczyć sobie tutaj. Oj, uwaga, wracam. Możecie sobie zobaczyć tutaj adres mój mailowy. Możecie komentować także pod pod, pod tym filmem na YouTube czy na na Spotify. Możecie pisać do mnie maile. Bardzo chętnie z wami podyskutuję i, i mówię, jeśli będziecie, jeśli znacie jakiegoś lekarza, który byłby w stanie tutaj troszkę rozwiać te moje wątpliwości, e, dlaczego pewnych rzeczy się nie robi w kontekście leczenia tarczycy, to ja bardzo chętnie taką osobę zaproszę do, do rozmowy, bo myślę, że wielu z Was by chciało uzyskać odpowiedzi na to pytania. Także jeśli dotrwaliście już tutaj, ja chyba grubo, nie wiem czy grubo, ale chyba ponad dwie godziny tutaj opowiadam. Także jeśli dotrwaliście dotąd, to naprawdę wielki szacun. Dziękuję Wam. Nawet jeśli robiliście to na kilka razy, to dziękuję Wam, e, że dotrwaliście aż dotąd. Mam nadzieję, że to było dla Was inspirujące, pouczające, być może usystematyzowaliście sobie jakąś wiedzę. Oczywiście na pewno jest wiele kontrowersji w obrębie tego, co mówiłem, także jest nadal wiele pytań, wiele mechanizmów, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi, aczkolwiek jak nie będziemy zadawać pytań, to na pewno nic nie popchniemy tego tematu do przodu. Także jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę Zapraszam Was do kolejnej rozmowy o zdrowiu, która już niedługo. A jeszcze bardzo ważna rzecz, jeśli rzeczywiście nadal ze mną jesteście, udostępnijcie to, szarujcie dalej, mówcie o o tym podcaście, jeśli Wam się podoba, bo być może więcej osób skorzysta na na, na tej wiedzy. Także dziękuję Wam, już teraz ostatecznie do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się.